0: Seid gegrüßt, werte Lords und Ladies. Und lasset mich euch erzählen von der legendären Tafelrunde. Nein, nicht die Tafelrunde, an die ihr jetzt denkt. Unsere Tafelrunde befindet sich darunter. Tief in den eingeweiden, den Camelots, Vorbei an Küche und Kerker, tief hinab in das Reich der Kloake, wo sich unsere drei Donnerbalkenphilosophen des Nachts versammeln. Sie nennen es ein Tafeln. Lord Fredus von Hintern, Sir Richard, Recher der Entleerten und Großmuff Tobit, der Verstopfte. Diese drei schicken sich heute an, über den Mythos aller Mythen zu sprechen. Die Legende von König Artus. Welche Stats und Buffs hat Excalibur? Was wissen wir über Merlins unheilige Herkunft? Und mit wem maß ich Lancelot im Pimmelfechten? Macht es euch bequem, Lauschet andächtig. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss.
1: Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Wir sitzen natürlich an einem runden Tisch in unserer Burg, in unserer Podcast-Burg. Hier in Hamburg-Barmbek. Ich begrüße zu meiner Rechten den Schlechter vom Niederrhein. In seiner freien Zeit arbeitet er als Videoeditor und kloppt sich mit den Sachsen. Sir Tobi! Salve! Der Verstopfte Nein, dann heißt, ge seid gegrüßt ja.
2: Tobit, Tobi, der Verstopfte Tobit, der, Tobi, der Verstopfte Zu
1: meiner Linken, er band die Seelen von Menschen Auf Pergament, also Fotograf <lacht> äh, Oder Straßenzeichner ja, Und in seiner Freizeit Verführt er äh, Mägde vor dem Schloss <lacht> Sir Richard Hallo, mein Name ist Richard und ich spreche euch vor dem Studio an ja offensichtlich <lacht> König Richard von Klötenschmerz. Ne? Ja. Mein Name ist Fred, denn irgendjemand muss ja hier in Camelot äh, die Flure fegen. Irgend, irgendwer muss ja den, den, den ganzen Dreck, den die Ritter reinbringen, wegräumen. Genau,
3: das ist unser pestiger Prügelknabe. <lacht> genau. Ja, Moderator und Aussätziger. <lacht> Fantastisch.
1: Ja, Großherzogtum Barmbek. Ein ungewöhnliches Intro heute. Vielen lieben Dank an den Wolfgang Riem, der uns dieses märchenhafte Intro eingesprochen hat, Schauspieler und Sprecher, zu dem Richard, Sie, Richard, uns den Kontakt aufgebaut hat. Ja.
3: Genau, Wolfgang ist ein Schauspieler, mit dem ich immer mal wieder Fotos mache. Ei, der eine oder andere hat ihn vielleicht mal gesehen, wenn er ihn googelt, der taucht immer mal wieder so den gängigen deutschen Dingern auf. So Dartort und Notrufwaffenkante, Stubbe und Pfefferkörner. Pfefferkörner. Der, ja. Wolfgang ist irgendwie überall. <lacht> ja,
1: fantastisch. Wolfgang Riem. Vielen Dank, Sir Riem. Vielen Dank. Jo. Prost. 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 Mensch, Tobi, gib's mir mal bitte den Holz... Äh, danke, Richard, den Holz... Jetzt nimmt sich Richard ihn. <lacht> unser, unseren Holzpimmelflaschenöffner. Prost. ex kocke damit
3: machen sagt, wir unser Exkali-Bier ex
1: auf. Ja. Mit ex bur öffnen
2: wir unser Exkali-Bier. Mit unserer <lacht> besten Sing Weil,
1: äh, Hopfenschale. Ach, Leute. Nachdem in den letzten Kack-und-Sach-Folgen mit dem Pumuckel und mit der Dark-Night-Diologie, unseren eigenen dark Knight diologie der Kopf gebrannt, die jetzt Hirn geraucht hat mit ganz viel so Film, Theorie, Wissenschaft und so weiter, haben wir heute mal wieder eine schöne Lagerfeuer-Folge. Die wird vielleicht den einen oder anderen erinnern als unsere, an unsere Folge über die nordische Mythologie oder über die alten Griechen. Wir steigen heute wieder in die Mythologie herab. Es wird eine Erzählfolge heute wieder. Und wir sprechen über eine Sagengestalt, die seit dem europäischen Mittelalter in literarischen Werken auftaucht, eine der, wenn nicht sogar die wichtigste mythologische Figur der Briten, vielleicht sogar Nordeuropas, König Artus und die Ritter der Tafelrunde.
0: Ja. Du, 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 du. We're Knights <laughs> of That's the, the Round Table. table. <laughs>
1: We dance
3: whenever we'll we're able. <laughs>
1: yeah. <lacht> König Arthus und die Ritter der Tafelrunde, Leute, das ist unser Thema heute.
3: Ja. Yeah. Wunderbar. Ja, yeah. nicht die Ritter der Kokosnuss, sondern die der runden Tafel. Yeah. Ja, hey, aber das sind doch die gleichen. Ja, voll, ich sehe ja. auch keinen Unterschied. Ja. Das ist ja
1: auch ja. Arthus,
2: Galahad, das volle ja. Programm.
3: Arthus hat sicherlich auch gesagt, wie in diesem Film Ritter der Kokosnuss. Lass mal nicht nach Caballot gehen, das ist ein dummer, <lacht> das ist ein dummer Ort. ja, oh, yeah, Leute. Wir werden die Geschichte für euch zusammenfassen,
1: sprechen über die Sage, ein bisschen über historischen Background, äh, werden später dann das auch noch mit unserer heutigen Popkultur vergleichen. Äh, Sir Tobi. Jo. Äh, kommt ein extraterrestrischer, vielleicht aus Angeln oder Sachsen, oder vielleicht sogar ein Pikte. Oder zum Angeln aus Sachsen. Ein Bretone. Kommt ein, Ex <lacht> kommt ein extraterrestrischer, ein Alien auf die Erde. Ein Invasor. Kommt ein, kommt ein Invasor in, im Metallharnisch auf die, äh, in unsere Burg. Wenn denn jetzt noch einer von euch anmoderiert, dann baller ich euch eine. Tobi, <lacht> wie würdest du diesem diesem Eindringling oder diesem Gast ähm, den King-Arthur-Mythos zusammenfassen oder erklären. Äh, der
2: King-Arthur-Mythos ist der Rockstar unter den Sagengestalten Englands und handelt davon, wie ein theoretisch niemand es geschafft hat, König von England zu werden. Und das alles mit
1: ganz viel Sex, Magie und Gewalt. Und später auch CGI. Laut Später ja. auch
2: CGI, genau.
1: <lacht> ja, Richard, wie immer die Frage an dich.
3: Was sagen die Kri <lacht> Der King Arthur-Mythos, was sagen die Kritiker dazu? Ach, die sind sich ein bisschen uneins. Irgendwie finden sie es altbacken und dann wieder so Sachen, die nochmal hochgeholt werden. Weißt du, so Jesus-Mythos und Heldengeschichten und das haben die Avengers besser gemacht und. <lacht> <lacht> Also, stimmt, das hat ein bisschen was von den Avengers, ja, diese Tafelrunde. Voll, Alter, voll, Alter. Äh, nee, aber es ist, es ist eine der bekanntesten Sagen, die eine, nee, es ist eine der bekanntesten von den vielen Sagen, die wir haben, eine mhm. der bekanntesten Sagen der gesamten westlichen Zivilisation eigentlich. Ja. ja. Und, äh, ja, die Übeltäter der Geschichte sind allbekannt, allgegenwärtig jeder, jeder kennt's, ja, glaube ich. Taucht doch
2: immer irgendwo auf. Also genau.
3: Und ist natürlich. Auch ist in jeder zweiten Serie von
2: Netflix irgendwo ein Merlin. Ja, und es, ja. Ist,
3: es ist einfach eine, eine Steilvorlage für jede Art von Heldengeschichte auch irgendwo, König Arthus. So der Underdog, der ein Schwert aus dem Stein zieht und dann damit der, der OG im Dorf wird.
2: Ja. Ja. ja, das ist wirklich jeder nicht mit, geborene, äh, mit, mit, äh, mit angeborenen Fähigkeiten Superheld. Ja, so ne. Irgendwer findet irgendwas.
1: Aber ich behaupte, ich behaupte den die die so Schwert aus dem Stein ziehen, der Zauberer Merlin, ähm, vielleicht auch noch sowas wie der Heilige Gral und so, auf das wir noch eingehen. Ja. Ich behaupte so Grundplotpoints, die kennt jeder, jeder. Ja. Aber was genau in dieser ganzen Story oder in dieser Sage passiert, ähm, ist für viele relativ nebulös, weil das Thema in unserer Popkultur die ursprüngliche King Arthur Saga in den letzten Jahrzehnten eher unbeliebt war. Wo sind denn die ganzen King Arthur Filme? Wo sind die Serien, die sich damit beschäftigen? Naja, also es gibt ja
2: Serien und Filme. ne? Also es gab von Guy Ritchie King Arthur, dann gab es von, weiß ich ehrlich gesagt, gar nicht mit Clive Owen und aus irgendwelchen Gründen Till Schweiger äh, diesen King Arthur Film 2004 oh, oder so war der, glaube ich. Ja. Dreh, ja. nee, sowas. Ähm, dann gibt's ja hier Merlin, ähm, wie heißt das nochmal, Neue S Abenteuer oder so. Na, meinst du die Serie? Serie
3: mit Sam Neill, diese Nee, 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 nee. nee. Oh, also da bin ja, ich gleich noch zu sprechen kommen,
2: weil <lacht> den finde ich voll geil. Das ist ein zweiteiler keine Serie. <lacht> und die finde ich voll geil. Aber die ähm, diese Serie, wie heißt die, Neue Abenteuer von Merlin oder so ähnlich. Hm. Keine Ahnung, läuft seit ein paar Jahren, ich aber kacke. Ähm, dann gibt es bei Netflix so eine Serie ähm, aus der Sicht der Überbringerin des Schwertes äh, äh, zu Arthus. Also, da okay. haben sie das Ganze mal ein bisschen umgemünzt. Die fand ich aber auch richtig scheiße. Da war der Trailer super und die Serie war also wirklich katastrophal schlecht, ähm, finde ich. Und also, das taucht schon auf. Okay, ich ziehe mein Schwert ja, Disney, Disney hat aber sich den Stoff
3: natürlich auch irgendwann angenommen mit äh, die Hexe und der Zauberer dann eher auf, den äh, auf, auf Merlin und so. Ja, aber den das ist ja alter, Scheiß. Das, das ist alter von heut, Scheiß. das ist alter ja.
1: Scheiß von heute, auf, von heute aus be betrachtet. Ja, voll. Ja. Ja. Gut, also für einen Stoff, der über 1000 Jahre alt ist,
2: ist das jetzt nicht äh, ja. der alte Scheiß, aber ja, also aus popkultureller Sicht ist es alt. Wie gesagt, Netflix, äh, also gerade Netflix, deswegen betone ich diesen Namen die ganze Zeit, äh, nimmt sich dem wohl aus irgendwelchen Gründen gerade an. Mhm. So. Warum, weiß ich nicht. Und bisher sind die Übersetzungen auch nicht so gut. Also zum Beispiel bei dieser, ich habe vergessen, wie diese Serie heißt, ist auch egal. Das, ist jedenfalls das einzig Coole daran ist hier, dass der, 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 der Skarsgard, ähm Floki aus, mhm. aus Vikings, dass der Merlin spielt. Das ist das einzig Coole an dieser Serie, weil das voll Bock macht, <lacht> den dabei zuzugucken. Aber auch der ist da mit irgendwelchen aussätzigen Zombie-Königen dran und so, das ist so wirder Scheiß. Mhm. Und das macht überhaupt keinen Bock, weil das völlig, also total peinlich erzählt ist. Aber
1: äh, gut, geschenkt. Leute, die Sage ist sehr alt. Die Sage ist mittlerweile schon rund 1500 Jahre alt und auch hier der Disclaimer, wie wir das bei mythologischen Themen immer machen, es gibt unendlich ja. viele Varianten und Formen und ähm, bei jedem Plotpoint gibt es irgendjemanden, der wahrscheinlich die Hand hebt und sagt, oh, das habe ich doch ganz anders gelesen und ganz anders gesehen. Also es gibt unglaublich viele Variationen dieser Story. Ja. Aber so die die Grundgeschichte, die können wir versuchen ja mal gemeinsam zusammenzufassen. Der Ort der Handlung, also stellt euch vor, als brennt so ein Lagerfeuer im Hintergrund. Wir sitzen alle in unseren Harnischen um den runden Tisch, trinken ein schönes schäumendes Biergetränk. Der Ort der Handlung. Keine Hose an. <lacht> keine Hose. <lacht> Ed Sheeran sind aus irgendwelchen Gründen ein Song. Oh, Eine Laute im Hintergrund. Können wir den bitte auch vogelfrei erklären? <lacht> Eine Laute im Hintergrund. Ort der Handlung britannien ja so ungefähr im fünften 6. jahrhundert nach christus nachdem das land einige zeit unter der kontrolle des römischen reichs stand verliert das römische reich immer mehr und macht äh, und zieht sich von den britischen inseln zurück das ist der stein der alles in rollen bringt die römer verschwinden ziehen sich zurück die Macht, der Machteinfluss schwindet. Und das führt dazu, dass Britannien ohne starke Regierung zurückbleibt, also man könnte fast sagen Anarchie in gewisser Weise, ähm, und muss sich ganz alleine mit lauter so klar verstrittenen Stämmen ähm, gegen einfallende Barbarenstämme verteidigen. Also zu der Zeit fallen besonders die Sachsen, so ein Barbarenstamm in Anführungszeichen aus dem Nordwesten Deutschlands und die Pikten auf dem Gebiet des heutigen Schottlands, ähm, wollen nach Britannien und sich dieses Land naschen. Und ja, die Briten müssen jetzt ohne das Römische Reich ganz allein komplett zerstritten sich dieser Gefahr stellen. Ja.
3: Korrigiere mich bitte, aber ich meine auch gelesen zu haben, dass die Angelsachsen reingeholt wurden im Kampf gegen die Römer und dann nicht mehr verschwunden sind, sondern nach und nach ihre Leute immer mehr dazugeholt haben. Sicher, dass das nicht
1: die Pikten waren, aber es kann sein, ja.
3: Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Briten mhm. sich Hilfe von außerhalb ja. geholt haben, gegen die Römer, und nachdem das Ganze dann durch war, die Hilfe aber nicht mehr verschwinden ja, wollte. Ja, das
1: waren halt die Gastarbeiter, das waren halt die Gastarbeiter, die dann nach ein paar Jahrzehnten da zu Hause waren, natürlich, ja. Ja, und es war eine Zeit der Ungewissheit und der Gefahr, und äh, aus, dieser, aus dieser dunklen Zeit schwingt sich ein neuer Herrscher auf. Ähm, und zwar der britische König Aurelius Aurelianus. Auf den wir gar nicht genauer eingehen müssen. Er regiert gemeinsam mit seinem geheimnisvollen Berater Merlin. Ein mysteriöser Druide bzw. Magier. Und dieser Merlin... Hat eine, also Merlin war wirklich von Anfang an dabei und Merlin hat eine Vision, die ihm in Drachengestalt ankündigt, dass der Herrscher Aurelius bald sterben wird und dass ein neuer König dessen Nachfolge antreten wird, der einen mächtigen Sohn gebären wird. Dieser neue Herrscher ist Uther Pendragon, also das Drachenhaupt. Pendragon kann man mit Drachenhaupt übersetzen. Und ähm, so die Weissagung Merlins, dieser Uther Pendragon wird einen mächtigen Sohn zeugen. <lacht> Auf zu
3: reden, wo ist
1: Uther? <lacht> Der De Uther, ja. Und dieser König Uther Pendragon verliebt sich dann in äh, die Frau des Herzogs von Cornwall. Und deswegen zieht er sogar mit dem in den Krieg und er macht sogar einen klassischen Zeus-Move. Merlin, verzaubert den Uther, sodass Uther aussieht wie der Herzog von Cornwall, damit er unbemerkt diese Frau vögeln kann.
2: Ja, das wird nicht das letzte Mal sein, dass das passiert in dieser Geschichte.
1: <lacht> ja, ähm, der Herzog Man muss dazu sagen, es ist eine Geschichte von Männern über Männer
2: ja, für Männer. Genau.
3: Definitiv. Ja volle ja. Möhre. Ja.
1: Der Herzog verliert den Krieg, stirbt, Uther heiratet diese Frau, die er unrechtmäßig beschlafen hat und äh, sie schenkt ihm dann einen kleinen Sohn, den kleinen Arthur. Oder auch Artus, wie wir hier in Deutschland oft sagen.
3: Nein, Arthur. Ihr denkt jetzt genauso wie ich an Jerry Stiller bei King of Queens. Der <lacht> genau, der genau der. ist ein ja verschrobene <lacht> alte Sack.
1: Limone,
2: -nights. England.
1: <lacht> ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Dann kommt ein, ein Plotpoint, der ganz wichtig für die Story ist und den wir bis heute in Stories sehen. So der, der Zögling, der Nachkomme, der mächtige Nachkomme, wird erstmal versteckt. Merlin nimmt den kleinen Artus in seine Obhut und bringt ihn zum Ritter Ector, bei dem er aufwächst. Das sehen wir übrigens in diesem alten Disney-Film, Die Hexe und der Zauberer. Also Arthus, niemand weiß, dass Artus der rechtmäßige Herrscher Britanniens ist und er wächst bei diesem kleinen Ritter auf dessen Burg auf als sein Ziehsohn. Ja. So, dieses typische Lern erstmal das Leben kennen, Motiv, bevor du König wirst. Ne? Ja,
2: was wir in der griechischen Mythologie auch voll oft haben. Ne? Mhm. Also mit äh, Zeus selbst, dann Apollo, ähm, Paris und so weiter. Also, das kommt ja auch immer wieder vor. Mhm. Ja. Das ist echt
1: so ein mega gängiges Motiv.
2: Dass der Säugling lerne, lerne
3: Bescheidenheit, um gut regieren zu können, ja.
1: Und der Säugling, der erstmal
3: versteckt wird. Genau. Ja. Uther Carey, Uther
2: Carey, Uther Carey, Arthur. <lacht> als Uther, als, als Uther,
1: Also Uther Pendragon, der Dad von Artus, als Uther stirbt, gibt es mal wieder Beef mit den Sachsen und den Pikten, also den Deutschen und den Schotten und es brechen wieder alte Feindseligkeiten unter den britischen Kleinkönigen aus. Das Land ist mal wieder komplett zerstritten jeder hasst jeden, wir sind weit davon entfernt irgendwie ein starkes Volk äh, zu stellen. Aber dann kam
2: Arthas, von Uther trainiert, um den Frozen Throne ich muss, ich muss immer an
1: Warcraft denken, wenn ich Uther höre,
2: das ist so krass.
3: Und, also ich versuche auch ganz stark das alles auszublenden, die ganze Zeit. Und dann macht,
1: dann macht Merlin einen Move, der, wenn man mal drüber nachdenkt, etwas merkwürdig daherkommt, weil Merlin ja eigentlich weiß, dass es Arthur schon gibt. Er wird nein, <lacht> Merlin craftet mit Hilfe seiner Magie einen mächtigen Gegenstand, ein Schwert mit dem Namen Caliburn. In manchen Stories ist das jetzt auch schon Excalibur, aber in den ursprünglichen Stories ist es erstmal Caliburn, so ein Vorgänger von Excalibur. Mm. Und er steckt Caliburn in einen Stein, in manchen Geschichten ist es auch ein Amboss, sodass der feststeckt und nicht mehr rausgenommen werden kann. Und Merlin schreibt auf den Griff dieses Schwertes folgenden Satz. Wer dieses Schwert aus dem Stein zu ziehen vermag, ist der rechtmäßige König Britanniens. Ja. Und
3: das ist schon ein bisschen episch, ne? Voll. Ja. Das ist schon geil. Ja, das ist schon geil. Merlin ist auch so ein Typ, der steckt den USB-Stick beim ersten Mal richtig rein. Merlin weiß halt, Mer, Merlin hat halt
1: Ahnung von Dramatik. Merlin, ja, weiß, ja, so, ja. Ey, Merlin weiß wahrscheinlich, Merlin könnte eigentlich einfach revealen, dass Arthus der rechtmäßige Körner ist. K K K König, Körner. König. Aber er will halt eine Show. Ja. Ja, will eine Show. Ja, ja, aber ja, aber er, er weiß, weiß auch, dass
3: es funktioniert. Ja, er ist wie Batman, was das angeht. Er weiß um, um äh, Täuschung und Dramatik. Theatralik. Also, äh, Täusch Täuschung und Theatralik. Ja, ja, ja. Weil, weil der Effekt ist halt viel geiler, als wenn so ein komischer
2: alter Sack da auftaucht und sagt: Ey, der Boy hier, das ist euer König. So, hier ist eine Geburtsurkunde, geil. Aber wenn er sich da hinstellt, <lacht> unter Tausenden von Jungs, die versuchen, dieses Schwert rauszuziehen und er zieht oh. es raus, das ist
3: schon episch. Ja, na ja, vor allen Dingen ist das halt auch wirklich dieser. Zusammenschlusscharakter. Ne? Hat einfach Eine Prophezeiung vorauszustellen, dass wenn das eintritt, dann wird's geil, Leute. Und ja. wenn das dann wirklich eintritt, die Leute auch schlagartig genau. so, ey, es ist passiert, jetzt ja. ist Hoffnung angesagt. Da, da, Fett. Dass das halt voll der Betrug ist, ja. so, ne? weil, weil er
1: weiß, wer das kann, ist
3: schon ja.
2: krass.
1: Und dann ist es tatsächlich, es hat mich überrascht, genau wie in dem Disney-Film, Die Hexe und der Zauberer, Arthus ist inzwischen Knappe bei seinem Ziehvater Ektor und die sind da äh, in der Nähe von diesem Stein mit dem Schwert äh, für ein Turnier. So, und natürlich kommen hunderte Männer aus dem ganzen Reich, um dieses Schwert da rauszuziehen. Keiner schafft es, selbst die stärksten und muskulösesten und ehrenvollsten Männer und Ritter scheitern daran. Und der Ektor, der Ziehvater vom Artus, äh, vermisst sein Schwert und sagt zu Artus: Hol mir mal bitte ein neues. Artus läuft los und sieht dieses Schwert im Stein und zieht es ohne Mühe heraus. So, in den, in den Filmen und Stories kommt dann immer so Licht von oben und man hört eine Frauenstimme. <lacht> Oder du bist Charlie Hannem und kippst dann um. Ja. Und ähm, ja, Artus zieht das Schwert Caliburn aus dem Stein. Merlin erscheint und verkündet Artus' wahre Abstammung. Das hier ist der rechtmäßige, in Anführungszeichen Sohn von Uther Pendragon. Das ist Artus und er wird tatsächlich gekrönt zum Hochkönig der Briten. Cool. Ja, das ist ja da so 15, ne? Ja, so ein Jugendlicher halt. Ne? Ich das weiß gar nicht, ob das so genau definiert wird.
3: Ist zu der Zeit ist er in den hohen Jahren da schon. <lacht> schon ist er mit Seine
1: Midlife-Crisis. <lacht> oh, ja. Ich bin 17, ich habe das Ding hier fast hinter mir. <lacht> ich hab ja. fast durchgezockt. So, jetzt erfinden wir gleich mal Penicillin-Kopf. Ach, frühe
2: Sterblichkeit im, im Mittelalter. Herrlich. Ja, ich würde ja, so also gerne in der Burg leben. Kein <lacht> Klopapier. <lacht> so. We dance around the table. <lacht>
1: Ja, soweit also so episch. Artus heiratet die Prinzessin Guinevere, vermutlich aus Wales. Ähm, Guinevere, eine der schönsten Frauen der damaligen Zeit. Der Name Jennifer kommt übrigens von Guinevere. Ähm, und zwar gegen den Rat Merlins. Merlin rät ihm davon ab, Guinevere zu heiraten. Ich weiß gar nicht, warum Der Wortlaut.
3: Merlin hat so einen, so einen berechtigten Zweifel an ja. Frauen. Also ja, so und, generell.
2: Und in dem Fall hat er ja auch recht. Ja, genau. ne? Also diese ganze Nummer kommt noch. Ja, das ja, hat ja, ja einen ja. Grund. Also also
3: ich Merlin, genau, Merlin, Merlin warnt ihn nicht ohne Grund, weil Merlin hat da auch so seine Erfahrung mit.
1: Es ist ja. so ein um einen so ein Popkultur-Ding vorwegzugreifen. Es ist so ein bisschen wie Yoda, der Anakin davor warnt, eine Liebesbeziehung einzugehen. Ja. Daran erinnert
3: mich das gerade auch spontan. Ne? Ja, mega. Ja. Oder Mr. Miyagi, der eben sagt, du sollst dich auf der Training <lacht> <lacht>
2: Auftragen.
3: <lacht> <lacht> Oder nicht jeder Mentor immer. Ja, ganz
2: genau. <lacht> genau Artus,
3: Artus
1: musste erstmal die, die, den Zaun von Camelot streichen, um Karate zu lernen.
3: Nachdem er dann mit so viel Pferdedung den Wagen, den Planwagen des Königs poliert hatte, war er bereit fürs königliche Kampfturnier in England. Auftragen,
1: polieren.
3: <lacht> Mensch, Merlin, wann lerne
1: ich endlich mal Karate?
2: <lacht> oh, Großartig. Ich ja. sehe ihn da so irgendwo auf der Isle of Man auf so einem Pfosten stehen bei richtigem Scheißwetter.
1: Ja. Merlin,
3: das ist scheiße. Musst du Steine tragen für Stonehenge? <lacht>
1: Ja, als äh, Hochzeitsgeschenk. <lacht> Hoch <Hochheben>, Runterlassen! <lacht> Hoch eben! Guinevere bringt als Hochzeitsgeschenk ein besonderes Möbelstück mit. Ein runder Holztisch, der gigantisch sein musste. Ich weiß nicht, wie die das dahin tra transportiert haben. Ja, äh, ja kur kurz, äh, du, du redest von der Tafelrunde, ne? Äh, kurzer Einwurf,
2: also deswegen, ähm, so je nach Quelle. Je nach Erzählung saßen da zwölf Leute
1: oder bis zu oh. sechzehnhundert.
2: Also, dieser Tisch variiert etwas in der Geschichte.
1: Okay. Ja, das ist, das ist so wie Odins äh, Pferd Sleipnir, das je, das je nach Quellen sechs <lacht> bis 600 Beine hatte.
3: Ja, genau. Ich glaube, das ist einfach so eine das ist vielleicht einfach so eine, so eine Bezeichnung von Ländern, die vielleicht auch miteinander gearbeitet haben, wie man auch zum Beispiel von Deutschland, Österreich und der Schweiz ja von der Dachregion spricht oder sowas, weißt du? Ja, das so einfach nicht. Ja. So, das war die Tafelrunde, weil da ungefähr so ein runder Kreis an Stämmen oder so halt an irgendeinem Gremium beteiligt ja, waren. Aber die, die Idee war ja von, von, von Artus äh, hier mit dem
2: runden Tisch, dass das äh, ist dadurch kein, aber das passt trotzdem, äh, kein Streit um den besten Platz gab, sondern alle sitzen gleich mhm. weit voneinander entfernt. Mhm. Ja. ja. Aber 1600 Mann an einen verfickten Tisch, Alter. So also Guinevere,
1: Guinevere bringt äh, diese, dieses Möbelstück dann den Tisch mit, ähm, der das Herzstück einer neuen Burg wird, die Artus sich bauen lässt.
3: Camelot Mit scheiß Fernsehempfang.
1: <lacht> ja, Camel Bei Ritter der Kokos, ja. ne?
3: Camelot, Camelot. Camelot. Das neue Modell. Was,
1: äh, Richard, was sagt er im Original? Let's not go there, it's a silly place.
3: <lacht> no, let's not go there, it's a silly
0: place. <lacht> das total schön weggeredet.
1: Ah, <lacht> fantastisch. Ja, Camelot, die neue Burg, die sich Arthur bauen lässt. Ähm, kurz zu dem Schwert. Als kleiner Einwurf, ähm, in den meisten alten Stories, so wie ich das verstanden habe, ist es erst Caliburn, das er aus dem Stein zieht. Und später wird dann in einer Schlacht Caliburn zerbrochen. Und dann bekommt Arthur von der Herrin des Sees so eine Art Nymphe oder so eine, so eine ist so eine, eine Fee, da komme so ich nachher noch zu. So ja. eine Fee aus dem See bekommt er sein neues Schwert,
3: Excalibur. Aragorn und Herr der Ringe lässt grüßen. Okay. Genau. Aber in vielen modernen stimmt, also in, den, in, den, in, den,
1: in den modernen Stories ist es ja tatsächlich häufig so, dass er gleich Excalibur ja. aus dem Stein zieht. Übrigens, wie, das, wie, Excalibur, wie Excalibur Guck mal, das ist ein
2: Schwert. Mhm. Wie Caliburn zerstört wird, da gibt es auch zwei Versionen. Einmal in einer Schlacht gegen irgendeinen so König oder im Zweikampf gegen Lancelot.
3: Uh. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Ich wusste ehrlich
2: gesagt, diese Lancelot-Story ist tatsächlich viel geiler, als ich dachte, weil in all diesen Filmen und Serien ist der ja immer irgend so oh, ein geil. Typ daneben. Ja. Aber im Mittelalter gab es so viele Bücher über diesen Typen. Das ist mega spannend. Kommen wir noch dazu, ja. ne oder? Ja, ja, da kommen wir gleich zu. Geil. Ich finde
3: das mega interessant gerade, weil ich muss sagen, bis ähm, auf der Typ zieht den Stein aus dem Schwert, andersrum. Das Schwert <lacht> aus dem Stein äh, und ist dann König und Merlin und bla und gedünst. Also, diese Eckpunkte, die du halt erwähnt hast, kann ich die Vorgeschichte soweit auch nicht. Ich bin gerade total erstaunt davon, dass mhm. äh, Disney sich sehr nah mal an nem, an was orientiert hat.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja und ähm, Artus schafft es dann als neuer König, die einfallenden fremden Stämme zu besiegen. In manchen Stories ist da von zwölf großen Schlachten die Rede. Das ist übrigens der Kern der Geschichte. Also, in den ganz, ganz frühen Stories, in so die allererste Story wo ich nachher noch drauf einging, wurde von einem, ähm, die, von einem Mönch geschrieben äh, im 8. Jahrhundert. In der allerersten allerersten Variante ist der Kern der Geschichte, sind diese zwölf Schlachten, die Artus schlägt gegen diese fremden Stämme. Und alles andere drumherum wurde später dazu gedichtet. Mhm. Ja? Entschuldige, dass ich gerade lachen muss, aber du hast so einen Versprecher, den dich voll geil
2: fand. Fred hat gerade den Futur 4 erfunden. Äh, äh, so, äh, und die ganzen Sachen drumherum, auf die ich später noch einging. So, weißt du, das ist so weit in der Zukunft, dass es schon passiert ist. Oh, ja. <lacht> Entschuldige, aber ich, ich muss dich daran denken. Ja, genau, awesome, Jan-Philipp Zimni. Ich habe auch,
1: hab auch zur Zeit in den letzten Kack- und Sachgeschichten echt sehr viele Versprecher, so. Ich werde langsam alt, glaube ich.
2: ne alles gut, aber das war jetzt gerade ja. sehr, sehr lustig. <lacht> auf das ich später noch einging. Alter. Ja, und Arthur? Wir sollten auf das runterholen
1: während der Aufnahme verzichten. Dreht es nicht mehr konzentriert. Ich mörtel mir hier immer einen. Ich baue mir. <lacht> Ich baue Camelot. Das ist Pumukel, der unten an seinem Sack spielt. Ja. Sir Camelot. Also, ähm.
3: Ja. Oh Mann, ey. Also nachdem, ich nehme
1: dir, nehm dir mal deinen Deckel ab. Nachdem es Arthur geschafft hat, die einfallenden Stämme zurückzudrängen, schafft er, man kann es nicht anders ausdrücken, ein mittelalterliches Utopia. Also, da sind wir jetzt schon in, fast im Fantasy-Bereich. Das Land ist geeint unter einem gerechten. Wohlmeinenden und fähigen Herrscher. Glanzvolle Turniere werden abgehalten, aber natürlich nur zur Unterhaltung des Volkes. Äh, Artus schart die besten und ehrenvollsten Kämpfer des Landes um sich. Und äh, ja, die, die Ritter der Tafelrunde. Und die ziehen dann in die Landen aus, um die Schwachen zu beschützen, die Ungerechten zu bestrafen, verschiedene Quests zu absolvieren, Monster und teilweise auch Drachen zu erschlagen. Und treffen sich regelmäßig dann mit Arthus an dem runden Tisch. Und schon bald nannten sie sich, wie schon gesagt, die ritter der Tafelrunde. Ja. Ja.
3: Lappen, die hätten auch einfach einen Hexer bezahlen können. Ja.
1: <lacht> ja sie auch haben, hier, die, die <lacht> Storys decken sich teilweise. Ja, sie, <lacht> haben, sie haben keine Coin zu, ihr, zu, zu ihrem Witcher getost, sondern sie haben, <lacht> sie haben halt, sie haben die Quests selber erledigt. Die bekanntesten dieser Ritter kennen sicherlich viele, Lancelot und Gawain, es gab aber noch viele andere wie Parzival, Ewain, Galahad, Eric und viel mehr. In manchen Stories ist es nur so eine Band of Five, in anderen Stories ist das so eine ganze Turnhalle voll mit Rittern. Oder ähm. 1600. Oder 1600.
3: <lacht> <lacht> Sind die Dings, also Galahad. Ey, so. Und welche, welche neuen Turtles werden wir heute noch kennenlernen?
2: Also ohne Scheiß, ne? das hat wirklich Avengers-Charakter. Ne? Also voll. hier mit äh, Gawain hast du ja schon erwähnt. Aber zum Beispiel auch so, die haben auch hier so ihren eigenen Thor, so ihren völlig übertriebenen Oder, oder äh, Captain Marvel, so völlig übertriebene Charaktere wie Kane, Farbknir. <lacht> So ein walisischer, oder Kaie heißt ja auf Deutsch, so ein walisischer Charakter, der konnte alles. Komm ich nachher nochmal zu. Also, also die haben auch wirklich so richtig übertriebene Fantasy-Charaktere da drin gehabt. Geil. Die so richtigen Torscheiß abgezogen haben. Lancelot übrigens auch. Zu Beginn der Geschichte ist noch drei Jahre alt. Das ist Kommen so wir nachher zu. Das, ja, so, das ist so richtig.
3: Das ist so richtig, weißt du, so ne? Wer Winning-Team joint, der wird gekickt und wer nochmal rejoint, der wird gebannt. Das also ist wirklich die, übel, ey. Die haben so diverse
1: quest Questreihen dann gemacht, ähm, von denen viele tatsächlich heute gar nicht mehr bekannt sind. Die berühmteste davon ist die Suche nach dem Heiligen Gral. So ein Artefakt, so ein Becher, also wir kennen es aus Indiana Jones 3. Ähm, so ein Becher vom ähm, Abend von Jesus Abendmahl, vom letzten Abendmahl und wenn man den bekommt, wird man praktisch unsterblich, also man altert nicht mehr und lebt ewig und wird nicht mehr krank und wenn wir dem Da Vinci
3: Code glauben dürfen, waren sie nur auf der Suche nach ordentlich Muschi. <lacht> Oh, Was, wie ein Sakrileg ist der heilige Gral der weibliche Schoß? Oh, ja. stimmt, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Scheiße, Junge, ey, Alter. Hat er da seinen Männerahre, die sich ganz da drüber und da, äh, wir bumsen wir heute, äh, das war nix im Dorf ein Tina, äh. da, Dina, da. dann ist der heilige ja.
2: Gral. Ich nehme die Mitte meiner Gemächer. Äh, Merlin, mach mal einen Zauber, die ganze Nacht. Ja, aber Schatz. dann, ähm, nachdem, Ja, aber das ist so die Main Quest, ne? Genau.
1: Und nachdem Merlin und seine Ritter der Tafelrunde dann so ein geiles Midgame hatten, kommt leider das dicke Ende. Die Mutter aller Endgegner, das Römische Reich, taucht wieder auf und fordert Tributzahlungen. So von wegen, hey Arthur, du hast da einen ganz geilen Club am Start, aber es gibt uns noch das Römische Reich. Wir wollen ein Stück ab vom Kuchen von deiner Tafelrunde, wir wollen Tributzahlungen. So, erinnert mich an Civilization. Wenn, wenn, <lacht> wenn Gandhi mit seinen Atombomben kommt und sagt, ey, gib mal Kohle, Junge. Das ist <lacht> das <So>. Geilste an dem ähm, Game. Ey, Gandhi zocken ist der Hammer. Ja, Arthur und seine Mannen ähm, lassen das, sich das nicht gefallen. Sie ziehen in die Schlacht ähm, und ähm, ziehen tatsächlich Richtung Süden, Richtung Gallien, um gegen das Römische Reich zu kämpfen. Arthur ernennt seinen Neffen Mordred. In manchen Stories ist es auch sein Bastardsohn. Arthur ernennt Mordred ähm, zu seinem Stellvertreter, während er weg ist. Mordred ist in den meisten Geschichten einer der Zent wenn nicht sogar der zentrale Bösewicht. Ja, ja. übrigens auch bei Stephen Kings Der Turm, ja. der Dunkle Turm. In manchen Stories ist Mordred sein fieser Neffe. In manchen Stories ist Mordred sein Inzest. Sohn, den er mit seiner Schwester, Halbschwester, Halbschwester äh, Morgan Le Fay ja. gezeugt hat. Morgan Le Fay, über die wir bestimmt auch noch sprechen, ja. ist so also der zweite große Antagonist in der Story.
2: Oh. oder der Hauptantagonist in diesem Sam Neill Film, den ich voll genau. geil finde. Krass. Das ist halt die verrückte Alte, die immer so komisch sich so merkwürdig schnell Alter, bewegt. Alter, der lief nachts
3: immer auf RTL2 und ich war endlich Ich, <fand> halt genau
2: <lacht> ich habe den als Kind geliebt. Ich habe den immer geguckt, wenn der kam. Ich, ich fand den
3: so fett. Ich, ich hab den, auch den auch nur nur einmal gesehen und da war ich zu jung, um den wirklich zu verstehen,
2: <lacht> okay. Habe
3: ich vielleicht den, was verpasst? Fand den saugeil. <lacht> ich glaube, ich, ich, ich habe
2: versucht, den nochmal zu gucken irgendwo. Den gibt es aber nicht, außer äh, bei YouTube auf Englisch in Gespiegelt und so Scheiß. Ja. Da hatte ich keinen Bock drauf. Und ich glaube, das war gut, dass ich den nicht nochmal gesehen habe. Ja. Ich halte den jetzt in guter ja. Erinnerung
1: und gut. Das ist so wie der Graf mit, von Monte Cristo mit Gérard Depardieu. Ja, 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 ja. ja. Behalte ihn in Erinnerung, guck ja. ihn nicht noch mal an. Ja. Dr Dragonheart
2: ist auch richtig krass. Den <lacht> Fehler habe ich gemacht, mit Dragonheart, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ne? ja. Mit Dragonheart noch mal anzugucken.
3: Gott, der Film hätte in den 90ern bleiben sollen. Ja. Aber ja. in den 90ern ja. war der fett. Der ist auch, der ist auch, den muss man sich noch mal angucken, wenn man noch mal 12 sein darf. Ja. <lacht> also während, während Arthur mit, seinen, äh, mit
1: seiner Party, mit seiner, mit seiner ähm, Quest-Party, mit seinen äh, Leuten ähm, in Gallien gegen das Römische Reich kämpft, herrscht Mordred in Stellvertretung über das Britische Reich und Mordred hat etwas zu viel Freude an seiner neu gewonnenen Macht und stachelt die kleinen Herrscher Britanniens gegen Arthur auf und nimmt je nach Story auch die Königin gefangen, Schrägstrich auch manchmal zur Frau. Also Mordred sagt jetzt, Alter, das Reich gehört jetzt mir. Scheiß auf Arthur, der ist weg. Ich bin jetzt der neue König Britanniens. Ja. In einigen Versionen ist es auch so, dass Mordred aufdeckt, dass Lancelot und Guinevere Liebe gemacht haben. ja? Und die beiden müssen dann flüchten. Ja. Das, ist nicht, das ist tatsächlich nicht Teil des Ursprungsmythos, wenn es den überhaupt gibt. Das wurde erst später dazu gedichtet. Das ist ja zum Beispiel in dem Sean Connery-Film Der erste Ritter so zentraler Handlungspunkt. Dieses Liebestreieck zwischen Arthur, seinem Ritter Lancelot, und seiner Prinzessin Guinevere. Ja. Also,
2: also, dieser Lancelot-Mythos, ähm, so ich sag mal, der Kern des Lancelot-Mythos ist so von ungefähr von 1100. Mhm. So, da ging das los. Da haben dann äh, vor allem Franzosen, einen Haufen Franzosen haben einen Haufen Geschichten über diesen Typen geschrieben. Ja. Und da gibt es dann so zwei, drei zentrale Bücher, wo das alles irgendwie drin zusammengefasst ist. Und da ist das halt eben auch so: diese äh, Genevere-Geschichte ist total. Weird, dass Artus das nicht gemerkt hat, weil laut der Lancelot-Geschichte treiben die es seit Jahrzehnten. Das, kommt also das hat ja einfach nicht
3: gerallt. Ja. Das, hm, ich wundere mich gerade, ja. ob die Figur Casanova auf dem vielleicht auch irgendwie aufgebaut ist, aber muss ich mal nachgucken.
1: Ja, ja. ja aber diese, dieses lancelot guinevere Artus äh, dreieck ist so ein romantisches Ding, das erst später hinzugedichtet ja. wurde tatsächlich. Ja. ja, Arthur kehrt zurück äh, und es kommt zur finalen Schlacht. Briten gegen Briten. Also Arthur mit seinen Rittern gegen die, an, gegen die Leute, die ähm, Mordred aufstacheln konnte. Also der Bruderkampf. Brite gegen Brite kämpft in der finalen Schlacht. Mordred wird getötet. Viele von Arthurs Rittern fallen auch. Arthurs selbst wird auch schwer verletzt. Also es, es ist dieser typische Clash, den wir heute auch kennen, wo am Ende eigentlich fast alle tot sind. So, Alle sind irgendwie tot oder schwer verwundet. Gladiator. Gladiator zum Beispiel. Ja. Kampf der Bastarde. Kampf der, der Bastarde bei Game ja, of aber Thrones. Ja, da, da
2: überlebt Jon Snow, mhm. ja. ja. Also Mordred verletzt Arthos äh, ja. Arthos ja. oder Arthur äh, ja, tödlich. Also das ist wirklich wie bei mhm. Gladiator so. Also er bringt ihn
1: um, aber Arthos überlebt die Wunden Ja, aber nicht. der Battle of the Bastards bei Game of Thrones war ja auch so, ähm, Nordmänner gegen Nordmänner, ja, genau. ja, ne? Stimmt. Also der ja. Bruderkampf, ja. ne? Ja, Arthus selbst wird schwer verletzt, lebensgefährlich verletzt äh, im Kampf und dann zur geheimnisvollen Insel Avalon gebracht, ähm, wo so Heilerinnen leben, so wohlmeinende Zauberinnen, Schrägstrich Hexen, die ihn dort heilen und äh, dort ist er noch heute, dort lebt er noch heute bei diesen Heilerinnen und wenn die Briten ihn irgendwann wieder brauchen, dann wird er zurückkehren und Großbritannien wieder an die Spitze bringen. Make Britain great again. Wäre das jetzt nicht längst Zeit gewesen? So mit
2: Brexit, Schottland will raus, <lacht> Irland will raus.
3: Excalibur. Vorher Wales, äh, schieg, ja. die schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein, halt irgendwie so in Irland. Ja, irgendwo. Ähnliche Situation wie damals. Ähnliche Situation, ja. Die, du hättest mal irgendwann, vielleicht geht es ihm da echt gut. Excalibur. Ja,
1: Excalibur wurde wieder in den See geworfen, zur Herrin vom See, wo die Herrin des Sees über dieses Schwert wacht und wenn Arthur dann zurückkommt, geht er bestimmt wieder in diesen Tümpel und holt das Schwert da wieder raus.
2: Auch eine mega kitschige, geile Szene, daran erinnere ich mich jetzt gerade bei diesem Merlin-Film mit Sam Neil, wo er dann da steht und dieses, du hast mich betrogen, wo er die Dame vom See anbrüllt, und du hast mich betrogen. Und auf das du Schwert redest mit mir, als würde ich die Szene kennen, ich weiß es nicht. <lacht> nein, nein, ich, mein, ich, ich weiß, du bist genauso begeisterbar äh, so, wie ja. ich für so einen Scheiß, wie ja, dann da steht und seinem geilen merlin -Mantel. du hast mich betrogen. und schmeißt das Schwert zurück.
1: Großartig. Geil. Ja. <lacht> ja und das, was für ein Kitsch. also das ist sie,
3: das ist so der Kern der artus ja. ja. Voll geil das eigentlich. Das ist doch eigentlich so eine geile Story, oder? Auf dem Ende halt auch irgendwie ja sehr, sehr jesuesk. <lacht> jesuesk? Jesuesk. So der Messias. Ja, so ja. er ist schwer verwundet, keiner sieht ihn sterben. Ja, der kommt aber wieder, glaub mal Keule, immer wenn ja. das Land richtig in Not ist. Ähm, Geil. Richtig geil. Fett, oder? Ja, das kein Wunder, dass, dass Leute da irgendwie Heldenlieder Helden über ihn singen und er lässt sich genau so wenig in seinem so eigenen Land blicken, dass er selber zur Legende wird. Ist schon clever Marketing. Du meinst, seit seinem Tod? Was ein Arsch. Was ein Arsch, ey.
1: So, als er, Artus, wenn du verreckt bist, lässt du uns haben die ja ganz schön im Stich, ey. <lacht> ja. Er ist ja nicht tot, er lebt auf Avalon. Avalon ist auch je nach Story entweder eine geheimnisvolle Zauberinsel oder auch einfach irgendein schöner Ort auf dem Festland. Ja. ja. Irre. Cool.
2: Kommen wir zur Side Story, würde ich sagen. Ich äh, schwenke jetzt mal rüber zu Lancelot, weil das jetzt so, weil das so schön in die Gesamtstory passt, bevor wir zu Merlin kommen. Ähm, also, ich dränge mich jetzt mal vor. Nee, du, alles, äh.
3: alles gut. Merlin ist, äh, Merlin hat wirklich Anstehbedarf, was das angeht. Lancelot.
2: Was wir über Lancelot wissen, Lancelot ist so der beste Kumpel von ähm, Artus und sein strahlender Ritter. Was steckt hinter diesem Typen? Kommen wir mal kurz zur Optik. Er wird immer beschrieben als wirklich hot as fuck. Also der ist wirklich... Genau. Also Chris Hemsworth des Mittelalters. Er ist halt, ja, er ist ist halt krass. Er ist halt Richard Gere in dem John Connery-Film. Ja. Ihr müsst doch ja. mal die Liste von Schauspielern angucken, der, äh, von, von dem Lanzleute immer gespielt wird. Die sind alle heiß. Also
3: auch in den 50ern. Gut, dann. Äh, ja. ich, da können und wir eine ganze Podcast-Folge drauf verwenden. Wann bitte war Richard Geer heiß? Aber. Das ist ein anderes Thema. Das ist <ein lacht> anders Thema. mal anders. <lacht> ähm, wichtig,
2: oder nee, cool bei dem finde ich aber und spannend. Er ist halt wirklich so, er wird beschrieben so, er ist freundlich, gutmütig, heldenhaft, seine Augen strahlen voller Freude, so, so wird er halt beschrieben. Ähm, er hat auffällig weibliche Hände und weibliche Gesichts- und Nackenzüge, aus irgendwelchen Gründen war der Nacken da wichtig. Also er ist so ein, so ein kann aber auch richtig reinballern, also er ist so ein Anime-Charakter. Das geht sogar noch weiter, ich zitiere das jetzt, ich habe mir hier aufgeschrieben, so freundlich, gutmütig, heldenhaft, voller Freude, Schrägstrich, brutaler Rage-Mode. Ja. Äh, denn, ich zitiere jetzt mal. Ähm, aus einem französischen Buch aus dem Mittelalter. Ich habe mir leider vergessen aufzuschreiben, welches das war. Ähm, er schnaubte wie ein wütendes Pferd und krampfte und knirschte mit den Zähnen. Und es schien, dass sein Atem, der aus seinem Mund kam, ganz rot war. Dann schnaubte er wie eine Schlachttrompete. Und was immer zwischen seinen Zähnen war oder zwischen äh, oder er in seinen Händen griff, wurde, würde er in Stücke reißen. Und das hat er ständig
1: gemacht. Das erinnert mich ein bisschen an Achilles aus der griechischen Mythologie, äh, Brad Pitt, der in so einen Rage-Mode, in so einen Berserker-Mode geht. Ja. Mhm. Und ähm,
2: das Ding bei Lancelot ist, da kommen wir nachher nochmal im Detail ein bisschen zu, ähm, der verliert ständig seinen Verstand. Also nicht nur, wenn er kämpft, dann kommt er halt diesen Rage-Mode und zerschlachtet wirklich alles, was ihm vor, die, vor vors Schwert kommt. Das ist richtig krass. Und ähm, Aber der hat einen ganz krassen Hang zum Wahnsinn und zum Suizidalen. Was? Immer wenn er irgendwelche was? schlechten Nachrichten hört, die mit irgendeiner Liebsten zu tun haben, ähm, das sind, in dem Fall ist es dieser, ähm, dieser äh, Guy-Wan, also der Neffe von Artus, der nachher auch den heiligen Gral findet. Du meinst Gawain? Oder Gawain, genau.
1: Wie auch immer man ihn aussprechen ja, mag. Dann
2: äh, Genevieve halt und oder Artus. Wenn er von einem von den dreien hört, dass er tot ist, es kann echt nur ein Gerücht sein, reicht schon, versucht er sich umzubringen. Er ist so halt ungefähr. ein Stürmer und Dränger. Ja, also Alter. Er ist wirklich ein ziemlich labiler Charakter. Meine Telefonrechnung war zu hoch.
1: Ich ja. nehme mir selbst das Leben hier auf dem Schlachtfeld.
2: Ja, genau, genau so ist der drauf. Also völlig theatralisch, dieser Typ. Ich völlig drüber. Bisschen, so eine richtige Diva. Bisschen Drummer. Ja,
1: voll. Ja, Drama Baby.
2: Und ähm, das Ding ist, seine, seine Anfänge sind, also sein Vater war ein, äh, ein König, der wurde als Galahad geboren, also nicht als Landslord, sondern als Galahad. So heißt später auch sein Sohn dann, mhm. derjenige, mhm. der den heiligen Ach so, Gral, ich dachte Gral, Gral findet
3: das, ich dachte jetzt äh, Entschuldigung bitte ich dachte gerade das wäre die äh, das Haus Galahad quasi Nee nee Galahad nee, so, nee, nee, das ist Gala, so sein
1: Name sein okay. Name genau kurzer, kurzer Einwurf ich hoffe ich nehme dir nichts weg Galahad war der Ritter der Tafelrunde der immer der reinste war genau und der einzige der erste und einzige der schaffte den heiligen Gral dann zu finden Genau also das, das spielt tatsächlich auch in der logischerweise
2: weil das der Sohn von Lancelot ist äh, eine Rolle in der Geschichte von Lancelot also er hieß ursprünglich selber Galahad war der König äh, war der Sohn des Königs äh, Ben von Benwick und äh, Elaine von irgendwas. Äh, und aber die spielt keine große Rolle in der Geschichte, wie grundsätzlich in solchen Geschichten. Und ähm, dessen Haus wird überrannt von einem gewissen Claudas. Dieser äh, König Claudas, der spielt auch in der Arthus-Geschichte eine Rolle, weil das war so der erste große Krieg, den er geführt hat gegen diesen König Claudas. Und die mussten halt dann fliehen, also Lancelot und seine Eltern, oder zu dem Zeitpunkt auch Galahad und seine Eltern. Und während Elaine, also die Mutter, sich um seinen sterbenden Vater kümmert, kam die Dame vom See, diese Fee, mhm. und entführte ihn als Säugling. Aha. Oder nahm ihn mit. Die, der Vater ist gestorben, die Mutter ist dann ins Kloster, war völlig fertig. Und er ist dann halt eben auf so einer geheimnisvollen Insel im See, je nach Quelle eben ist das schon Avalon, mhm. ähm, großgezogen worden. Und zwar drei Jahre. Der ist in der realen Zeit drei Jahre alt gewesen. Mhm. In dieser Zeit, auf dieser Insel, war er dann 15, als er davon runterkam. Also er ist einfach deutlich schneller gealtert. Uh, Avalon, ah. Avalon ja. ist eine Raumzeitanomalie ja. oh. und So mag er, ich meine Geschichten. Ja, ich auch. Ich finde das voll geil. <lacht> ja, ich finde das so fett. und Da ist er halt eben, wie gesagt, erzogen worden von dieser Fee, also von der Dame vom See. Die hat ihn äh, großgezogen, die hat ihm alles gelehrt. Und er ist dann halt zurück in die Realität. Zu, äh, nach Camelot. Also, Camelot äh, gab es dann schon. Er ist dahin als, ähm, ähm, also inkognito dahin als der weiße Ritter. Also, er ist in schneeweißer Rüstung da aufgetaucht, hat da äh, ähm, Turniere gewonnen und so weiter. War einfach ein geiler Typ, sah halt aus wie eine Eins. Und niemand wusste aber, wer das ist. Mhm. Und wollte halt zum Ritter geschlagen werden, weil er hat gesagt, die Dame vom See sagt, ihrer Gnaden wäre, werde ich zum Ritter geschlagen. Was Artus dann natürlich erstmal nicht gemacht hat. Da kann ja jeder kommen. Mhm. So, ne? Und dieser Gwain, Gwain Wie auch immer ähm, Der ist in der Geschichte Zigmal entführt worden, aus irgendwelchen Gründen Und äh, da auch dann wieder Und Lancelot hat Den dann gerettet Und daraufhin hat Athos gesagt, Kollege, das war eine ziemlich geile Aktion Du gibst dich zwar für 18 aus Und bist erst 15, was aus irgendwelchen Gründen In diesen <lacht> Geschichten steht ähm, Aber du hast meinen Neffen gerettet Also schlage ich dich zum Ritter Und von da an hat Lancelot sich Lancelot genannt Nach seinem Opa also der Opa von Lancelot hieß Lancelot. So, da lernt er dann Geneviève kennen und jetzt wird es kompliziert, denn die verlieben sich praktisch instant ineinander. Ja. Also, zu, also das Glück zwischen Artus und Geneviève war ziemlich kurz, weil die hat ziemlich schnell einen neuen gefunden, nämlich Lancelot. Das mussten die aber halt geheim halten. Da ist auch ewig lange nichts passiert. Und dann gab es so äh, ähm, Schlachten und so weiter. Er ist auf Quest geschickt worden. Er hat Drachen getötet, er hat Riesen getötet, was man so machte im Mittelalter. Also <lacht> wirklich, der war, er war die, die, der strahlende Held der Tafelrunde. Er war wirklich the top notch. Der Beste, so, der er, Beste der Besten. Der Beste der Besten. Also ja. er wird immer er wird immer als der Fakeste aller Ritter Genau. Und auch der, zu zeigt, dem Zeitpunkt noch als würdigster aller Ritter. Ja. Und ähm, es gibt einen Rivalen von Artus, der heißt äh, äh, Gaylord. Gailhalls. Ich habe mir die Lautschrift What? angehört. Das ist halt, ich glaube, verlies ich. Gaylord Focker. gale Lord Focker. Gail Und ähm, das war so ein, so ein Rivale von Artus. Das war so ein Typ, ein Riesenkerl, ähm, war auch Sohn einer Riesin. Und natürlich. Natürlich. Mhm. Und ähm, der hat mehr oder weniger unter den Augen von, ähm, beziehungsweise nee, also hinter dem Rücken von Arthus einige Gebiete von Arthus erobert. Mhm. Das hat Artus dann irgendwann spitz gekriegt und hat dann halt seine Jungs in den Kampf geschickt, unter anderem Lancelot halt vorne ran. Ähm, da gab es eine Riesenschlacht, ganz viele Tote, und Lancelot hat gegen Gelold gekämpft. Und Lancelot hat gewonnen. Daraufhin war Gelold, Gail Hold, Gale so beeindruckt von Lancelot, dass er zwei Dinge gemacht hat. Erstens, er hat sich Artus angeschlossen. Er hat gesagt, ey, Bro, du hast mich nicht nur besiegt, ich mache mit. war zu diesem, äh, Ab diesem Zeitpunkt war er Teil der Tafelrunde. Und ähm, die zwei, das zweite Ding, was Gaylord gemacht hat, ähm, der war danach, also wenn man sich diese Quellen anschaut und das ist auch so, die ganzen Leute, die sich solche Sachen durchlesen und durchanalysieren, also sowohl Historiker als auch Fans, ähm, eigentlich ziemlich eindeutig, die waren dann zusammen, Lancelot und Gaylord. Also wir haben einen queeren Ritter. Gehabt. Echt? Also der war halt bi. Ehrlich? Ja. Die waren sogar relativ lange zusammen. Ja. Davon habe ich ja noch nie gehört, geil. Und ähm, das ging sogar so weit, also das Ende von, äh, äh, von, von Gail Holt ist, dass er, ähm, also man muss sich das so vorstellen, du hast den strahlenden Ritter, den geilsten Typen in England. Ja? Also Lancelot. Und äh, dementsprechend waren auch die Damen damals ziemlich heiß auf den Typen. Mhm. Und zwar alle, auch die, die zaubern konnten. Und Lancelot ist ständig entführt worden. Und ständig hat irgendwer versucht, den ins Bett zu kriegen. Also wirklich mit so Zeus. Mit so Deswegen meinte ich vorhin so, das kommt noch ein paar Mal vor. In der Geschichte von kommt, da passiert das passiert es wirklich ein paar Mal, Ehrlich? dass ich äh, Zauberin in Genevieve... Äh, Genevieve wie gesagt, jeder wusste das, nur Artus nicht, äh,
1: verwandelt haben, um mit ihm zu pennen. Aber diesmal andersrum ja. ist ja abgefahren, dass diesmal die, die weiblichen Figuren so einen so eine, sich so eine Tarnung auflegen, um Lancelot zu rapen, Ja. um ja. den Mann zu vergewaltigen.
2: Ja, vor allem. Ist ja irre. Vor allem, weil der, der war halt super keusch, ne? Das war sein Ding. Seine, seine Geliebte war die Frau des Königs. Die, die haben sich auch anfangs überhaupt nicht angefasst. Mhm. Über Jahre nicht. So dass er war wirklich der Saubermann. Ja. So, ne? Und aber wenn dann halt Genevia Bock hat, konnte er halt nicht widerstehen. Aber das war sie halt nicht. Das waren dann irgendwelche anderen Leute. Und. <lacht> Morgan, besagte Halbschwester von Artus, diese Mor
1: Zauberin. Morgan Le Fay. Morgan Le Fay,
2: ähm, Die tatsächlich auch Zauberin war und von Feen abstammt, deswegen dieser Beiname. Ähm hat Lancelot mal wieder gefangen genommen, da wurde dann wieder rumgebumst und so, also gegen seinen Willen. Der wurde oh, wirklich ständig ja. vergewaltigt, das ist ja, richtig krass. Genau, Lancelot äh, wurde,
3: merkst du was? Lancelot wurde oft gefangen genommen von den Weibern, die ihn wollten. Oh nein, jetzt werde ich wieder entführt. Oh mein Gott. Ja, ja, aber nein, nein sie machen es mit mir, das ist ja furchtbar. Ja, aber das, das ist so, <lacht> also ich er wollte es
2: halt wirklich nicht, ne?
3: Das ist jetzt nicht so
2: ein, ach schade, ach, sondern... Tobi, das ist, das, das nennt sich Vorspiel. <lacht> hey, zu dem Zeitpunkt war da noch Miguel Holt zusammen. Ja, und ich, mit James. Genau, <lacht> ja, genug zu tun. Und ähm, genau, also morgen hat, also hat ihn dann gefangen genommen und hat ihn ähm, freigelassen, um mal wieder den Gwain zu befreien. Wie gesagt, der wird ständig entführt in diesen Stories. Und, und eine Bedingung, darf er sogar fernbleiben, wenn er ein Jahr lang weder Gailhold noch Geneviere sieht. Also er darf keinen Kontakt zu denen haben. Woraufhin Gailhold das nicht aushält und an Gram stirbt. Ein, äh, an Gram. Gram. Alter, also so an an Broken Heart Syndrome. Broken Heart Syndrome, ja. also zu, zu, zu der Zeit. Weil nicht zu ihm
1: kommt Zu der Zeit, wo das spielt, ist ein Jahr schon ein hoher Prozentsatz deines Lebens. Ja.
2: ja. <lacht> ja. Ähm, also, es gibt übrigens auch diese, diese Nummern da mit den Hexen und so, ne, die alle geil auf ihn waren. Also, die haben auch gemordet für ihn. Ne? Also, die haben, mhm. wirklich, die haben reihenweise Menschen getötet, um mit dem eine Nacht zu verbringen. Völlig irre. Und er hat halt immer Nein gesagt, woraufhin auch ständig irgendwelche Hexen gestorben sind, weil sie verschmäht wurden. Deswegen nennen so viele das Typen auf,
3: auf Tinder ihren Pimmel auch Lancelot wahrscheinlich. Das ist halt ja wahnsinnig. Hat auf jeden Fall Effekte. Ja, ja definitiv. Ja. So. Über die, ja, man die ähm, ihn
1: auch Goldständer. <lacht> <lacht> über, die, über die Morgan Le Fay, über diese äh, Halbschwester von Arthur selbst, gibt es haufenweise. Ähm, feministische filmwissenschaftliche Arbeiten und Abhandlungen mhm. über wie sich diese Figur im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat, weil ursprünglich war diese Frau in der Story eigentlich eine Heilerin, eigentlich ein durchaus positiv besetzter Charakter, der Artus dann am Ende auf Avalon geheilt und wiederbelebt hat und im Laufe der Geschichte wurde äh, Morgan Le Fay immer fieser und immer schurkischer und wurde dann am Ende der der, der zweite große Antagonist, die fiese, manipulierende Hexe. Ja.
3: Ja. Ich wundert immer mehr eigentlich, dass diese Geschichte so beschissen in Filme übersetzt wurde bisher. Ja, weil, weil die voll geil ist die saugeil, ist. Ey.
1: ja Die ist halt aber auch sehr groß. ne Das ist wie bei der griechischen Mythologie. Das ist ein Riesenkomplex, von dem wir auch in dieser Kack-und-Sach-Geschichte hier wirklich nur ja. einen kurzen Abriss geben können. Ähm, also kurz, kurz zur Größenordnung mal, es gibt
2: einen Charakter in, in der Tafelrunde, Parzival, haben glaube ich alle schon mal gehört, ähm, das, der Originaltext von Parzival ist halt so ein ewig langes Gedicht mit 25.000 Versen und das oh. ist eine Figur, Junge, äh,
3: also das ist gigantisch. Die hatten halt damals Zeit, ja. Ja, die hatten Zeit, ja. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man es nimmt. Aber wenn du schon mal nur 16 wirst, dann nutzt du acht Jahre dafür fürs ja. Schreiben wahrscheinlich.
2: Was noch äh, ein cooler Punkt ist in der Geschichte zwischen Arthus und Lancelot, äh, bevor wir jetzt äh, langsam Richtung Ende von Lancelot kommen, ist, äh, die beiden sind nicht in der Originalstory, aber in einer äh, so 50 Jahre später entstandenen Story, äh, treffen die aufeinander, äh, bevor äh, Lancelot zum Ritter geschlagen wird und die wussten einander nicht, wer das ist. Also Arthus wusste nicht, wer Lancelot ist, Lancelot wusste nicht, wer Arthus ist. Die sind praktisch beide in nicht unterwegs gewesen. Lancelot halt noch als weißer Ritter. Und die haben gegeneinander gekämpft. Und dabei wurde Caliborn zerstört. Mm. Weil Lancelot hat den einfach voll nass gemacht. Oh. Den Artus. Und das fand er halt super beeindruckend. Cool. Ja.
3: so also auch ein König mit Schwächen. Der aber charakterlich so stark ist, zuzugeben, dass er Schwächen hat, dass jemand besser ist als er und ihn dann halt in seinen Rat genau. halt Er war wird. halt weise. Ja. So, ne? also,
2: Weisheit ist ja nicht alles zu wissen, sondern zu wissen, wer es weiß. Ganz genau. Ja, also ja. Arthus wurde schon zu wissen, als wo es steht oder wo man es findet.
1: Ja. Genau. Artus wurde schon immer als sehr, sehr, sehr fähiger Kämpfer beschrieben, aber halt, also Lancelot macht halt alle nass, wie Tobi sagt. Ja. Gegen Lancelot kommt halt niemand an.
3: Ja. Schon echt, das ist so, so leicht, äh, was heißt leicht, das ist eine ziemliche Achill-Figur. Voll. Ja, ja, volle Kanne.
2: Nur, dass er halt nicht arrogant war. Also er war halt echt ein Saubermann. Es sei denn, er wurde wütend. Das war halt ein Problem. Der hatte halt so einen richtigen Rage-Modus, so einen richtigen
3: Hulk-Modus. So eine Mischung aus Achill und, und äh, Hector so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. So. Ja. Obwohl, vielleicht kann man den eher mit Hector vergleichen. Hector war ja auch so ein geiler Typ. Hector war ja mehr. mehr Obwohl, der war ja. aber es ist, ja, eben, halt, eben. es ist
1: halt der Archetyp des Ritters. Ja, es, ja, ist, halt stimmt. Der, es ja. ist halt komplette der archetypische ja. Ritter. Es ist die Figur, die wir alle in Rollenspielen immer als erstes spielen. Ja. So der, der Schurke und der Magier und so, die kommen immer als. als die sind so kompliziert. Als erstes spielt man immer den Typen aus Diablo 1, den Ritter. <lacht>
3: ja. Oder aus Diablo 2, dann den Barbaren. Ja,
1: okay, der ist dann noch nochmal. Das ist dann nochmal eine Spezialisierung, würde ich behaupten. Ja, ja, aber zu ja. in der Folge zu Shrek. Ja. <lacht> äh, so, der, der nächste große Punkt
2: in ähm, Lancelots Leben ist die Suche nach dem Gral. Ähm, uh. Das ist, wie gesagt, das ist so die große Main-Quest in, in der Artus saga The Holy Grail. Und wir haben ja vorhin schon gesagt: Galahad, der Sohn von äh, ähm, Lancelot, ist derjenige, der den Gral dann eben tatsächlich findet, der der würdigste und geilste Ritter von allen ist. Jetzt aber die große Frage, der war ja mit Genevieve zusammen und mit äh, Galahals, der aber schon tot ist. Woher kommt dieser Sohn, frage ich mich. Oh. Es gab eine gewisse Elaine. Es war eine Prinzessin, äh, irgendeines Königs, der keine Rolle spielte. Mhm. Zumindest nicht für diese Geschichte. Lady Elaine. Und äh, sie hat sich auch in Genevieve verwandelt und ihn dann beschlafen. Oh, das krass. Wie gesagt, das wiederholt sich ein bisschen. Und aus, diesen, aus dieser Beschlafung entstand Galahad.
3: Hey, Lancelot also Lancelot mit den Zauberklöten. Ey. Ja,
2: also der wurde, die, die wurde dann schwanger. Das hat Prinzessin Elaine dann nochmal versucht. Dabei ist das aber rausgekommen und Genevière hat das mitgekriegt. Dachte aber, weil nur Lancelot sie als Geneviève gesehen hat, dass sie, also dass, dass Lancelot Geneva tatsächlich betrügt mit Elaine. Also Geneva hat Elaine gesehen. Ach, Lancelot hat Geneva gesehen.
3: Ja, also die haben sich. Also die, ja. die eigentliche Frau von Lancelot hat gesehen. Nein, nein, die Frau von Arthus Die Frau Entschuldige, Ja, tut mir leid Leute. Die Frau von Artus, die aber ein Verhältnis mit Lancelot hat. Genau. Ne, hat. Ja, die, die lieben sich zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. du weißt ja. was ich meine. Ja. Hat gesehen, wie Lancelot verführt wird. Bam. Genau, alles klar. da sie
2: aber diesen Zauber nicht sehen konnte, Fresse, dachte sie, Puh. sie betrügt ihn halt, beziehungsweise bumst halt irgendwen und ich weiß, wir dürfen zwar nicht, aber das finde ich nicht gut, hm. so die Nummer. Ähm, daraufhin äh, sagt Genevea, es äh, ist vorbei, dann kommt wieder eine Episode, das kommt dreimal in der Geschichte von Lancelot vor, dass er wahnsinnig wird und drei bis fünf Jahre im Wald gelebt hat, alleine, völlig irre und ähm, da trifft er dann
3: ähm. Der schmeißt echt Tantrums, so ne? Der ja, ja, das, nicht, ist ist wirklich,
2: das ist Also das passiert dreimal, dass der Irre wird und sich verpisst und dann als Irrer im Wald lebt. Ach, das Junge, ist so ein Ding. Ey. Wir alle haben unsere Einsiedler-Episode.
1: Ja. Wenn Boah. du jetzt fünf Jahre verschwindest, dann bist du aber für mich gestorben, Alter. Alter, ich mache seit, ich betreibe seit fünf Jahren diesen Podcast. Das ist meine Einsiedler-Episode. <lacht> Deine Eltern
3: haben dich schon in der ja? Ihr seid die beiden merkwürdigen Waldtiere, die ich mir nur einbilde. <lacht> <lacht> Fred sitzt eigentlich, genau, sitzt eigentlich im Wald vor seinen ganzen Eichhörnchen-Kadavern und hat Tobi und mich so aus Fällen gebastelt. Das ja.
2: auch <lacht> alle drei Stimmen. <lacht> so, dann sieht er irgendwann durch einen Schleier an dem Fenster, den Heiligen Gral. So als Omen, woraufhin er von seinem Wahnsinn geheilt wird. Und dann beschließt, Alter, mit Jennifer, das wird sowieso nichts, die ist verheiratet und die hasst mich. Also gehe ich zu besagter Elaine. Und mit der lebt er jetzt zehn Jahre zusammen auf einer einsamen Insel und bezeichnet sich selbst als der niederträchtige Ritter und Ui. zieht dann wieder los und bringt irgendwelche Leute um. Ähm, ja, so als fahrender Ritter praktisch. Mhm. Und irgendwann, nach zehn Jahren, vergibt Genevieve einen. Woraufhin er direkt zurück nach Camelot geht. Sag mal, wie lange leben die denn alle? Ja, ziemlich lange. Und ähm, Galahad... Ist ja das große Thema beim Graal. Der spielte bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle, weil Elaine hat den, nachdem das rausgekommen ist, den weggegeben. Der ist ohne Vater aufgewachsen, ähnlich wie Artus, irgendwo bei irgendwelchen Leuten, die ihn trainiert haben. Und jetzt taucht der Typ halt wieder auf. Und will halt Teil der Tafelrunde werden. Wird er dann auch über... Ich glaube, der hat tatsächlich auch diesen Gawain dann wieder befreit. Das ist so ein echt... Dieser Typ ist ein McGuffin, das ist unglaublich. Und... Es stellt sich raus, ohne dass Lancelot zu dem Zeitpunkt davon weiß, dass das sein Sohn ist, dass das der perfekte Ritter ist. Das ist der geilste Typ, den man sich vorstellen kann. Also der ist, ja, der ist so rein selig, Dagegen ist, weiß ich nicht, Son Goku der Böse. So, ne? Also er ist wirklich einfach der geleckteste Typ, der rumläuft.
3: Äh, jeder, der das gerade äh, auch gehört hat und bei dem vielleicht Fragezeichen aufkam, ein MacGuffin ist ein sogenanntes äh, Story-Geschichte äh, erzählendes Hilfselement. Das ist ja. so äh, die kleine Wundertüte, die alles kann. Oder das zu findende Objekt der Begierde. Das, genau. das Objekt, das man finden muss, das aber selbst
1: nichts an der Handlung ändert. Der Koffer bei äh, ähm Pulp ah, Tobi, Ich muss leider sagen, mir fällt es langsam etwas schwierig, diesen ganzen Personenbeziehungen und diesen sich wiederholenden, repetitiven Handlungselementen zu folgen. Ähm, ja, ich komme jetzt zum wann, ja, wann kommt, wann kommt Ende. Wann kommt denn jetzt, wie sagt man, der Klimax, der Höhepunkt? Ja, das kommt jetzt.
3: Also <lacht> seine, äh. seine Geschichte ist bis dahin sehr viel geprägt von äh, Kampf, Selbstzweifel und die Hin- und Hergerissenheit zwischen äh, den Liebenden und die, die ihn lieben wollen. Genau. Also er ist eine durchaus sehr geschäftstüchtige Person. Ja. <lacht> Geschäftstüchtig, äh, ja. Jetzt kommt... Ähm, Zwei Dinge. Erstens,
2: sein Sohn findet den Heiligen Gral mit Hilfe äh, wow. eben auch von Lancelot. Also, der macht da mit. Ähm, der kriegt dann irgendwann raus, dass es sein Sohn ist, äh, weil die gegeneinander kämpfen und Lancelot verliert tatsächlich gegen seinen Sohn. Mhm. Also, der ist noch krasser als Lancelot. Und ähm, die finden dann den Heiligen Gral. Lanc äh, äh, Lancelot darf ihn sehen, ist aber aufgrund dessen, dass er mit Jennifer da äh, anbandelt und halt diese Wutprobleme hat, nicht würdig, den Heiligen Gral zu berühren. Was dann sein Sohn macht, und er instant in den Himmel aufsteigt. Wow. Also er wird dann halt divine, mhm. wie das Bild divinity göttlich. so Göttlich. Ja. Er wird Heilig. dann göttlich. Und jetzt kommen wir zum Ende seines Lebens. Jetzt wird wird's nochmal richtig tragisch. Denn morgen, besagte böse Halbschwester von Arthus, steckt Artus dass er und Geneviève was am laufen haben. Mhm. Zu dem Zeitpunkt pennen die auch schon mit, miteinander. Je nach Story ist es manchmal auch Mordred, der das äh, genau. aufdeckt. Ja. Und ich finde das erstmal super geil, dass Artus das wirklich über Jahrzehnte nicht gecheckt hat. Also äh, Lancelot hat übrigens auch jede Schlacht immer Geneviève gewidmet, auch in der Öffentlichkeit. Also auch jedes Turnier für sie gewonnen und so. Das ist so jeder von uns kennt so Mittelaltergeschichten. Wenn du für eine Lady das Turnier gewinnst, dann weißt du, du willst ja in die Wäsche. Lancelot hat über Jahrzehnte alles nur für sie gemacht. Weiß auch jeder. Außer Athos Der ist scheinbar nicht gereiht. Und das das alles ist für das Königreich.
3: Ja. Der hat wahrscheinlich einfach in die andere Richtung geguckt, weil er wusste, das ist besser fürs Reich.
2: Ja, vielleicht das. Keine Ahnung. <lacht> und jetzt gibt es zwei Versionen seines Todes. Die erste, ähm, hab, ich habe mir aufgeschrieben, Version 1 ist öde, Krieg, bla bla bla, er verschwindet und stirbt. Das ist echt <lacht> langweilig. Aber die zweite Version, die ein bisschen später entstanden ist, ist, Es gab dann halt einen Krieg zwischen Artus und Lancelot, weil Artus war logischerweise ziemlich angepisst davon, dass er seine Königin bügelt und die sind dann tatsächlich richtig krass aneinander geraten und Geneviève wurde von Arthus nicht nur gefangen genommen, sondern an den Scheiterhaufen ja. gestellt, um verbrannt zu werden, woraufhin Arthus, äh, Lancelot mit seinen Jungs kam und praktisch Artus komplette Familie vernichtet hat. Also das war echt ein Massaker, die sind dahin und haben die alle umgebracht. Und wie gesagt, Lancelot ist ein krasser Typ. so. Also es gab auch niemanden, der sich gegen den hätte wehren können. Die haben aber eben auch die Unbewaffneten und so umgebracht. Die haben einfach alle abgeschlachtet. Nur um Geneviada halt eben rauszuholen. Und daraufhin zerfällt Camelot. Mhm. Also das war das Ende der Tafelrunde. Logischerweise ist der Lancelot aus der Tafelrunde raus. Er aber als strahlender Typ. Alle äh, mussten sich dann für Lager entscheiden und so. Diese ganze Idee, diese ganze Utopie ist daraufhin zusammengebrochen, weil ja. die beiden sich verkracht haben. Und Geneviève erkennt das und sagt dann halt, ey, sorry, ey, wir haben Scheiße gebaut. Wir haben wirklich richtig Scheiße gebaut. Das hätten wir niemals machen dürfen. Und geht ins Kloster. Und Sie wird Nonne und sie küsst ihn auch nicht zum das ist tatsächlich so ein schöner Punkt, wie ich finde, sie küsst ihn nicht zum Abschied und sagt, du wirst, mich nie, du wirst mein Gesicht nie wieder sehen. Und geht. Und Lancelot ist halt wird dann logischerweise, wie er das immer macht, erstmal wahnsinnig äh, und daraufhin, irgendwann ist er dann nicht mehr wahnsinnig und wird ein Mönch. Und irgendwann hat er eine Vision von Genevière, die stirbt und er reist zu diesem Kloster, zu dem sie äh, gezogen ist, äh, wo sie mittlerweile übrigens auch Abtissin war, also Chefin des Klosters. Und trifft dort auf ihren Leichnam. Also sie hatte recht, sie wird sein Gesicht, äh, ihr Gesicht nie wieder, zumindest nicht lebend sehen. Also sie ist schon tot. Er weiht diesen Körper, also macht so diese Totenweihe, die Einbalsamierung und so ein Zeug. Und äh, stirbt sechs Wochen später darauf selber auch. Lancelot. Lancelot, ja. Das ist das Ende von Lancelot. Okay. Sie haben erkannt, sie haben oh. richtig Scheiße gebaut. Diese ganze Utopie ist deren
1: Wegen Zugrunde gegangen.
2: Also es wow. gibt ja diesen. Es gibt fragt ja man diesen sich sehr,
3: wo Schackes Peare seine Inspiration her hatte. Es gibt ja diesen
1: <lacht> 90er-Film Der Erste Ritter mit Sean Connery als King Arthur und ähm, Richard Gere als Lancelot. Ähm, wo ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt bin, der diesen Film gut findet. Und auch gesehen hat. Und auch, weil der, der hat einen fantastischen Soundtrack, die Mucke ist voll geil. Der Film hat schlechte Bewertungen gekriegt und der ist auch scheiße, weil der viel, der, weil der viel blöd macht. Aber der Film macht auch manche Sachen geil, wie dass er sich komplett fokussiert auf dieses Love-Triangle zwischen Artus, Lancelot und Genevieve. Und ähm, dieses, diese, dieses Aufdecken der Untreue von Genevere, der Prinzessin und Lancelot, dem ersten Ritter sozusagen, ähm, ist in den meisten Geschichten, wo das eine Rolle spielt, praktisch so der Wendepunkt. Das ist so der Plotpoint, wo, sich, wo die Scheiße plötzlich am Kochen ist. So Vorher war alles einigermaßen cool, vorher gab es die Utopie von Camelot, okay, Arthur musste in den Krieg und so weiter, aber vorher gab es die Ritter der Tafelrunde, alle haben sich verstanden, die Boys waren sich im Reinen, die, äh, alles ist gut. Und dann kommt die plötzlich dieser Punkt, wo rauskommt, Jennifer und Lancelot haben was am Laufen und ab da geht es den Bach runter. Ja. So, da haben wir wieder dieses typisch männliche Motiv, die Untreue der Frau äh, bringt uns das Verderben. Dieses, ne? Ja. Eine, eine Geschichte von Männern für Männer.
2: Ja, mhm. ja, ist ja. Echt so. ja. Mit dem kleine Unterschied die, wenigstens, dass sie die Einsichtige war und nicht der Mann, der dann noch verstanden äh, ich wollt, hat, was war. Ich wollte gerade sagen, ich finde es aber, aber,
3: aber auch irgendwie äh, ganz cool, dass die Männer als so eine zwar gut funktionierende, aber doch sehr wilder äh, Haufen irgendwie auch dargestellt in Form von Anzelottern an der mhm. Stelle dann halt. Ne? Äh, und dass es ausgerechnet die Frauen sind, die früher oder später unter dem Ganzen halt Farbe bekennen und sagen, Jungs, was ihr hier auch veranstaltet und ich auch mit drin, ist echt nicht in Ordnung. So, das ja. war eigentlich mal für was ganz anderes gedacht.
2: Das sollte eigentlich schön sein.
3: Ja, für alle. Das
2: ja. Ideal von Camelot. Ähm, ich würde jetzt mal kurz mal äh, die, ich sag mal, die Avengers durchgehen. Und dann haben wir die Tafelrunde noch abgeschlossen, ah, dann kommen ja, wir so endlich zu Merlin. Die bekanntesten äh, Ritter der Tafelrunde. Genau. Äh, wir hatten jetzt gerade schon ein paar Mal, das ist, also ich mach's echt kurz, ist äh, Gawain von Orkney, mhm. äh, besagter Neffe von Artus, der aus irgendwelchen Gründen ständig gerettet werden muss. Er ist so Denzel in Distress. Der war sogar wirklich jungfräulich, das ist ganz wichtig. Ehrlich um, gesagt,
3: glaube ich, war das einfach nur so eine, weißt du, so, so eine Strohpuppe, die
2: wirklich die so eine ja.
3: aufgesetzt haben, und die wird ja. immer mal so, oh, er ist wieder entführt worden. Oh, oh, oh. Also
2: er spielt, das, es gibt über ihn auch eine Menge Sagen und so. Also er ist schon auch ein geiler Typ gewesen. Aber in der Hauptsaga, sag ich mal, also eben Merlin, Lancelot und vor allem Artus, ist der echt so eine Puppe, die ständig gerettet wird. <lacht> so, der aber auch
1: Standalone-Movies hat. So. Ja, wir hatten ja schon gesagt, so der, der reinste von allen, fast schon göttlich, fast schon so mönchsartig. Ja. Ich habe von einer, aber ich glaube, das ist eine, 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 eine weirde, kleine Neben-Freak-Story, die es nur ein- oder zweimal gab, ähm, dass es an der Tafelrunde einen Platz gibt, der leer steht. Und von dem es heißt, dass da sich niemand hinsetzen darf, weil man sonst stirbt. Weil niemand dieses Platzes würdig ist. Und Gawain war der Erste, der, nachdem er den Heiligen Gral gefunden hat, sich dann da hingesetzt hat. Ja, das war Und, Galahad. Äh, Galahad. Ach so, ja. Verzeihung, Galahad. Ja. So, dann gibt's äh, Parzival oder Parzival. Mhm.
2: so Ich glaube, der Name ist jedem Begriff. Es irgendwie. gibt eine, eine Oper über ihn. Ja. Und wie gesagt, äh, besagte 25.000 Verse lange Erzählung ist die Origin-Story von ihm. Also, der hat einen ziemlich langen Standalone-Film bekommen und Passt er eine geile Spielkarte. Ja, ist echt so und der ist äh, so der Kollege von Gawain und das ähm, spielt in dieser Parsival Geschichte auch eine Riesenrolle. die werden immer so gegenüber voneinander gestellt. So Gawain als der geile Typ und Parsival der Typ, der alles lernen muss. Mhm.
1: Und ähm, ist aber halt auch ein cooler Typ, das sind alles coole Typen. Was ist so Parsivals Trade? Also in, wie würdest du ihn in einem Satz beschreiben? Er ist halt
2: ein sehr ehrenvoller Ritter, der aber lernen musste, einer zu werden. Also er ist nicht als geiler Typ auf die Welt gekommen, sondern er ist so ein self-made man. Mhm. Ganz grob gesagt. Ja. ja. Und ähm, dann der nächste, Tristan aus Tristan und Isolde. Hm. Ja. Der äh, Tristan und Isolde wohnen zeitlang übrigens auch bei Lancelot. So ein Ding, als sie auf der Flucht sind. Dann besagt er, ich vorhin schon mal meinte, dieser Kai, dieser Kai Fab Knir, ähm, das ist der Ziehbruder von Artus. Artus ist ja, äh, hatte als Säugling ja nicht nur Merlin, sondern eben auch eine Amme, sag ich mal und also irgendwer musste den ja füttern, also sprich äh, äh, wer ist das, äh, Säugen mhm. und das war die Mutter von Kail. er selbst wurde von seiner Amme gefüttert, während Artus die Brust seiner Ma also der, der Mom von Kaya bekam und Kaya hat sich dann irgendwann Arthos angeschlossen und der Typ ist ein riesen Ding in der walisischen Mythologie also echt ein Ding der hat nämlich folgende Superkräfte. Also der ist nicht nur ein krasser Ritter, der hat echt Superkräfte. Das ist so
1: dieser tor typ von dem du vorhin gesprochen hast. Genau, ja.
2: Der kann auf der, ähm, also der hat mehrere Sachen. Zum einen, der kann ähm, riesig werden wie ein Baum. Der kann seine Größe variieren. Der kann neun Tage lang unter Wasser bleiben. Wow. Der, ähm, mit seinem Schwert fügt er unheilbare Wunden zu. Mhm. Er strahlt Hitze aus, nur Herz und Hände bleiben kalt. Oh, die Fackel. Ja. Ähm, was er anfasst, wird unsichtbar, wenn er will. Also er kann Dinge unsichtbar machen. Geil. Und er ist komplett immun gegen Hitze und Kälte. Wow. Also er ist echt so ein... Den willst du halt im Deck haben. Hm. Handdampf in allen Gassen. Ja. Geiler Typ. Okay. Dann gibt es den Iwan, der, oder Iwan, ähm, äh, dessen Geschichte ich total langweilig finde und jetzt auch gar nicht erzählen will. Aber was ich spannend an ihm finde, ist, dass er der Protagonist eines der besterhaltensten ähm, frühmittelalterlichen Romane war, aus dem 12. Jahrhundert so davon gab es irgendwie 33 Abschriften und die sind praktisch alle noch erhalten mhm. total irre Mordred hatten wir schon und die Bors. das sind zwei es gibt den älteren und den jüngeren Bors. und ähm, das sind Onkel und Cousin von Lancelot waren auch so zwei geile Typen einfach
1: okay
3: so das waren <lacht> war die Bors Horse. ja die Bors Horse, ja genau <lacht>
2: das sind so das sind so das sind die Avengers gewesen ja. bis auf Merlin halt der
1: fehlt jetzt noch also Loki fehlt noch dann haben wir die Avengers im Prinzip durch. Du meinst Doctor Dr. Strange?
2: <lacht> oder Dr. Strange, ja.
1: Ja gut, Merlin ist ja so ein bisschen der äh, Nick Fury der ganzen Truppe. Äh, oder, oder der, was Q zu James Bond war. <lacht> ja, über den sprechen wir gleich. Reisen wir auf die Insel Avalon und gucken wir mal, was Richard uns so äh, zaubert.
0: Geschichten.
1: Ich fand ihn meistens eigentlich so den spannendsten Charakter in dieser ganzen arthurianischen Story. Merlin, der Zauberer, der Mentor.
3: Ja, Merlin oder der My Myrdrin, wie er auch dann genannt wird oder wo seine Ursprung eigentlich herkommt. Ja, Ursprung und Mythos zu Merlin. Äh, er ist der Zauberer-Archetyp. Er ist der Sorcerer, er ist der Typ mit den Büchern, er ist der mit dem Weisen Rat, er ist der, er ist der, der Dinge vorhersehen kann. Er, kann. er kann alles. Er ist der Doctor Strange des äh, hm. artus universums Dumbledore hat auch äh, einen Merlins-Orden, wenn ich mich nicht irre, des dritten Grades. Hm. Ja, das ist auch, ähm, das um es vorwegzunehmen, das ist die Merlin-Darstellung auch heute. Also Merlin hm. ist in, in jetziger Mythologie auch kein, keine Figur mehr direkt. Das ist ein Zauberstand. Wenn du ein Merlin bist, dann bist mhm. du der Babbo. Dann bist du der Oberste der Oberen. <lacht> ja. Mhm. Ja. So wie Cäsar. Ja, genau, so ein bisschen. Also in der Realität dann. Ähm, ja. Genau, ursprünglich kommt Merlin eigentlich aus der walisischen Mystik mhm. ähm, und zwar unter dem Namen Myrden. M-Y-R-Doppel-D-I-N. Der Myrden. Ähm, er stammt, also. Geschichten um ihn herum fangen schon sehr früh an, so, so 8. bis 9. Jahrhundert, so taucht er das erste Mal auf und auch in allen Altersstufen. Es gibt Darstellungen von ihm als Kind, als Jugendlichen, dann als weiser Mann, der im Wald einfach nur lebt und dann später die geläufigste halt der Mann mit dem langen weißen Bart, einem Gehstock, einer Robe. Äh, der Artus mit Rat und Tat zur Seite steht, der Alfred des, ba äh, des Batman-Universums hatte ich fast gesagt. Ja. Ähm, und der äh, sich halt früh schon durch seine magischen Fähigkeiten halt schon sowieso in diesem Reich dort einen Namen gemacht hat. Anfangs noch sehr, sehr gefürchtet, später dann sehr, sehr gehuldigt. Ähm, er tritt das erste Mal, wie gesagt, in einer Erzählung im achten, zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert ungefähr auf und laut dem Mythos hat, sollte Merlin als junges Kind für einen Turmbau geopfert werden. Und zwar hat ihn seine, seine Familie, je nachdem la, nach Geschichte, wo er aufgewachsen ist, er, Merlin heißt es, ist so, vaterloser Sohn. Äh, genau, er ist vaterlos, aber Sohn einer königlichen Nonne. Und zwar wird ihm nachgesagt, aufgrund seiner hellseherischen Fähigkeiten, dass er sein Vater ein Inkubus war, ein Dämon.
1: Inkubus ist die männliche Form des Succubus. Hm? Ne? Also, also <lacht> Succubus ist eine Figur, die ihr bestimmt aus Thais und sowas kennt. <lacht> also so eine, oder so eine South Park oder The Witcher ver
3: ver verfällt ja
1: einem Succubus. oder The Witcher oder halt wie gesagt aus Anime-Internet-Pornos ist halt so eine dämonenhafte weibliche Gestalt, die Männer verführt und äh, je nachdem dann verschlingt. Und der Inkubus ist die männliche Form.
3: Genau. Und Merlin Ein gilt genau Merlin, Merlin <lacht> ja im Prinzip, im Prinzip schon. Und Merlin gilt als Sohn eines, eines Inkubus, also absolut unheilig. Wow. Ähm, es gibt sogar Geschichten, da wird ihm so eigentlich schon der dämonische so also der der Unheilbringer der Welt nach gesagt. Also er ist eigentlich ein Archetyp des Antichristen. Wow. Ähm, was aber verhindert wurde, dass er der Antichrist wurde, ist einfach dem geschuldet, dass als er geboren wurde, er direkt getauft wurde. Okay. Natürlich. Und deswegen göttlichen Segen empfangen hat, die Stärke und die Magie und seine Fähigkeiten vom Inkubus beh behielt aber jetzt natürlich sehr christlich ist und deswegen nichts Böses kann.
1: Kleiner Einschub, weil es mir gerade einfällt. Ähm, in manchen Stories ist es so, dass der heilige Gral nur von Getauften gesehen kann. Ungetaufte können ihn gar nicht wahrnehmen, gar nicht sehen.
3: <lacht> Geil. Naja, die Geschichte rund um Merlin, wie gesagt, fängt halt damit an, dass sie nachgesagt wird, dass er äh, im Prinzip ein unheiliges Kind ist mhm. mit, mit komischen Fähigkeiten. Er soll geopfert werden, weil ein König einen Turm bauen möchte, der aber jedes Mal, wenn der Turm angefangen wird zu bauen, jedes Mal ein, einstürzt. Die haben das mehrere Male versucht, der stürzt immer wieder ein. Und um diesen Boden zu segnen, wollen sie Merlin als offensichtlich heiliges Wesen, wollen sie Merlin opfern. Mhm. Und Merlin redet sich aber aus der ganzen Sache durch eine Prophezeiung heraus. Nämlich spricht er davon, dass dieser Turm so oft einstürzt, äh, weil im Untergrund zwei Drachen gegeneinander kämpfen. Ein weißer und ein roter Drache. Heute weiß man, der Autor dieser Geschichte hat sich äh, des Kampfes der Briten gegen die Sachsen ähm, hat er sich dem bemächtigt und hat das Ganze einfach zu einer riesigen Story halt ja. aufgeblasen. Das sind die weil zwei da, wo diesen Turm, ja. wo dieser Turm gebaut werden sollte, war eigentlich Kriegsfeld.
1: Also, das ist eine Metapher für diese beiden Völker, die gegeneinander kämpfen. Stimmt, das war auch
2: in dem Merlin-Film, war das auch so. Da gab es noch so eine richtig cheesige Dreckseinstellung, Fernsehfilm 90er, wie die beiden Flaggen, die rote und die weiße, so gegeneinander und dann zerriss die eine.
3: Ah, ja. geil. Ja. Ich muss mir den vielleicht wirklich mal angucken. Der ist halt sau cheesy, ne? Ja. Der ist richtig cheesy. Werde ich mich vorher ein bisschen einzuckern, dann kriege ich das schon hin. Ja. Dann ist der, glaube ich, richtig geil.
2: <lacht> mit diesen geilen 90er, ich, wie bei diesem Robin Hood König der Diebe-Film, mhm. ne? da gibt es ja auch diese, diese Hexe da und so immer diese merkwürdigen fischei -Nah mit so viel zu schnellen Bewegungen und so. So ist der die ganze Zeit.
3: Ein ganz furchtbar krassen 90er-Jahre-Film. Äh, Merlin, genau. Ja. Merlin ist im Großen und Ganzen eigentlich die, der Zusammenschluss von mehreren mystischen Zauberfiguren, äh, wo auch heute gesagt wird, die handeln halt alle sehr merlinesk. Ne, weil mhm. immer sehr mystisch, sie weisen dem edlen Ritter den richtigen Weg, sie geben guten Rat, sie können die Zukunft sehen, sie geben äh, magische Artefakte raus. Das wird, sehr viel davon wird als merli beschrieben, weil es auch Merlin im Prinzip sein könnte mit dem, was er halt tut. Mhm. Aber groß, grob zurückzuführen ist seine Geschichte, also einmal diese als, als kleines Kind, was schon ähm, Fähigkeiten hatte, auf äh, den Myrden Emris und dann gibt es noch den... Äh, Jugendlichen bis Alten Merlin dann. Das ist der Myrdrin Lailoken. Der Myrdrin Lailoken ist äh, Dichter und Seher, der bei der Schlacht von Arv Derrit den Verstand verloren haben soll, aufgrund des Grauens, was er dort gesehen hat. Äh, er kämpfte neben dem König, beriet ihn in der Schlacht, auch strategisch, und nach der Schlacht floh er in die Wälder Schottlands, wo er verrückt wurde, also weil er verrückt wurde und wo er sich seiner Verrücktheit hingab und dann aufgrund von Verrücktsein und Einsamkeit die Gabe der Weissagung dann erhielt. Also im Prinzip könnte auch der, der brüllende Typ am Hyde Park irgendwo sein. Ohne Scheiße. Bei oder oder, die, ja. Ka oder die Katzenlady aus den
1: Simpsons. Okay, das <lacht> nehme ich zurück mit Buddha, wenn wir das mit der Katzenlady vergleichen.
3: Der, der wirre, der wirre alte Typ, der aber geheimnisvolle Kräfte hat. Ja, ähm, im 12. Jahrhundert dann hat sich der Autor Geoffrey Monmouth dann dem Merlin angenommen und hat diese ganzen Geschichten so ein bisschen zusammengepackt zu dem, den wir heute kennen. Bis 1150 galt Merlin als Jugendlicher und Waldmensch. Also mhm. es gibt auch so, so Schnitte, wo man ihn sieht, sehr viel mit, mit Tieren so umgeben, fast schon mit einer, mit einer Krone aus, aus Geweihen. So. Es gibt Zeichnungen von ihm, die ihn wirklich als, naja, wie Gandalf im dunklen Wald halt zeigen. So, so ein Waldwanderer, der im Einklang mit diesem ganzen Gedöns da halt ist.
2: Das haben wir doch bei King Arthur hier mit Clive Owen. Dass er halt so ein richtiger, also einfach so ein Druide von so einem Waldvolk ist.
3: Mhm. Ja. Ähm, genau, der hat ihn halt zusammengebracht mit diesen ganzen Sagengestalten und daraus wurde dann der heute bekannte Merlin. Mhm. Die, das Buch, die Vita Merlini ist dann das erste Mal wirklich ein Buch gewesen, was die Geschichte Merlins als Figur dann halt auch mal näher erörtert hat und runtergeschrieben hat äh, und auch noch erste Mal Merlin in die Artus-Sage mit zusammengebracht hat. Da ist halt Merlin dann äh, sogar der Ziehvater von Artus kurzzeitig, was heißt kurzzeitig? Der ist der Ziehvater von Artus geworden und war immer die treibende Kraft im Königreich äh, Camelot, der halt das Schwert im Stein platziert hat, der äh, Ereignisse so ausgerichtet hat, dass die Leute früher oder später drauf kommen, dass der Artus der der Strippenzieher. Ist, der Strippenzieher, ganz genau. Er ist aber im Kern ist, ist Merlin eigentlich so ein wie kann man sagen, so ein Waldzauberer. Also er ist immer auch beschrieben worden als so der wilde Mann, der auch schon immer sehr, sehr, äh brutale und sehr schlimme Prophezeiungen eigentlich immer nur äh, gegeben hat. Also der war nicht immer der, der, der ruhige Typ, der zwar Artus auf den richtigen Weg bringen wollte, aber immer mit seiner eigenen Prophezeiung im Hinterkopf. Also Merlin hatte immer die Zeit im Nacken, <lacht> wenn du so möchtest. Der wusste, es passiert demnächst irgendeinen Scheiß. Deswegen musste der immer sehr rabiat in die Sachen halt irgendwie eingreifen, weil er hat auch die Vertreibung der Angelsachsen durch die äh, Briten prophezeit und hat er absolut kein schönes Bild mitgezeichnet und hat Arthus mehr oder weniger dazu getrieben, diese Tafelrunde, natürlich in seiner sehr charmanten Art, diese Tafelrunde auf den Weg zu bringen, sodass er äh, seinen Feinden mit einer geeinten Armee natürlich gegenübertreten kann. Ja, das ist ja so die zentrale Fähigkeit von
1: Merlin, so wie ich das immer verstanden habe, dass er so eine diffuse Vorahnung von der Zukunft hat. Also ich habe oft gelesen, dass Merlin Gedanken lesen kann und dass er in die Zukunft blicken kann. Und das hatten, haben wir auch schon wahnsinnig häufig in Stories gehabt, dass äh, der Blick in die Zukunft, was Cooles und Praktisches ist, besonders wenn du Lotto spielst, aber dass es auch etwas ist, das dich verrückt werden lassen kann, dass es auch eine wahnsinnige Bürde für dich, für deinen Verstand ist, äh, in die Zukunft zu schauen. Egal, ob es jetzt konkret oder nur verschwommen ist.
3: Ja. Äh, die Geschichte um Merlin hat dann äh, in Frankreich irgendwann so sein, seine Abrundung gefunden. Also der ist so 12. Anfang, Anfang 13. Jahrhundert, 1210 ungefähr. Ist mhm. die Geschichte rund um Merlin, um diesen Weissager und Zauberer, ist Richtung Bretagne dann gekommen. Zu Asterix und Obelix und Co. die halt sehr, sehr stark mit äh, dem Druidentum verflochten war, mhm. wo sich gewisse Parallelen wahrscheinlich auch gefunden haben. Die Franzosen haben diese Geschichte dann aufgenommen und haben daraus dann diesen Stammesführer, den Merlin, gemacht. Diesen, diesen Druiden mit, dem La mit der langen Robe, mit verschiedenen anderen Zauberern, die in den Wald gehen, die über Kräuter Bescheid wissen, die naja, auch kleine Dörfer lenken, aber halt eben auch große Königreiche. Also Miraculix. Miraculix, ja. Miraculix. Merlin hat eine interessante so Verfeinerung Schritt für Schritt halt hinter, hinter mhm. weg. Und dass er dann zum großen Genießer und im Prinzip stillen Teilhaber des Ganzen wurde, das haben die Franzosen aus ihm dann gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, dazu muss man sagen, das hattest du, Tobi, auch schon kurz erwähnt. Wir gehen ja nachher noch ein Bild, kurz auf historische Backgrounds ein. Die artus diese extrem ausgeschmückte Artus-Saga, die ja mittlerweile wie so ein High-Fantasy-Werk dasteht. Also am Anfang war das ja wirklich nur ein König, der ein paar Schlachten schlägt. Und heute steht diese Arturianische Saga ja fast wie so ein Fantasy, fast schon ein ringeartiges Werk da mit unglaublichen Übertreibungen und romantischen Ausschmückungen. Mhm. Das haben zu einem großen Teil die Franzosen gemacht. Ja. Also weil bei Landslot auch. Weil, ja. Also da, ähm, so die, die Zeit der Romantik ähm, und es gab auch viele viele Auswanderer aus äh, Großbritannien, die dann in das heutige äh, in die heutige Gegend der Bretagne, also heute Frankreich gegangen sind. Äh, die Franzosen und französische Schriftsteller haben einen riesengroßen ähm, Anteil daran, wie die Artus-Sage heute dasteht. Also ja. das ist nicht, das ist kein rein britisches Werk, sondern das ist eigentlich ein britisch-französisches Werk, diese Sage. Eigentlich so eine
3: mhm.
2: britische
1: Idee und ein französisches Werk.
3: Ja, ja, ja. So ein bisschen ja, wirkt find, das. Ja. Zumindest, also nicht ja. was die
2: Grundstory angeht, aber was die Figuren angeht. Ja, ich
3: muss gerade sagen, ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, die Briten haben, haben so dieses Grund den Grundstein gelegt für das Ganze und die Franzosen haben das sehr... Ausgeschmückt. Sehr ausgeschmückt, ja. sehr, sehr verfeinert, im genau. Ganzen noch so richtig so richtig Fleisch in die Suppe geworfen halt nochmal irgendwie.
1: Ja, also weißt du, dieser ganze Scheiß mit den magischen Artefakten und der Zauberei und den Drachen äh, und dieser Liebesstory rund um Genevere und Lancelot und so weiter, das kommt wahrscheinlich, kommt das meiste davon, so aus dem 12. 13. Jahrhundert, als so der romantische... Ritterroman, roman sag ich mal, an den Start ging mhm. und da haben die Franzosen halt viel mitgemischt. Da kann man ja eben auch so Parzival
2: und Tristan und Isolde und so, ja. ne? das kam ja alles da irgendwie
3: daher. Ja. Ähm, wir sind doch tatsächlich schon bei Merlins Ende und zwar seine große Schwachstelle war äh, die später auftauchende Nimue oder auch Vivian, mhm. Viviane. Mhm. Ähm, der war eher mehr oder weniger verfallen. Das war seine Geliebte, als auch seine Rivalin, als auch seine Gegenspielerin, als auch Partnerin. Also es gibt verschiedene Geschichten, wo die zusammen gegeneinander, aber meistens gegeneinander gearbeitet haben. Und die hat ihn halt auch oft ausgetrickst. Ähm, er hat sich von ihr verführen lassen. Sie hat ihn eingesperrt, phasenweise. Und am Ende dann auch eben getötet.
1: Also Merlin hat in seiner Story auch so einen, so einen weiblichen
3: Nebencharakter. Ähm, Se seine Geliebte halt, also die, die hatten so eine, ja. wie kann man das ist so Batman-Catwoman-mäßig, die hatten so, eine, so ein On-Off-Ding, äh, waren sich einig, aber auch irgendwie uneinig und am Ende ist er ihr immer wieder verfallen bis zum tragischen Ende dann, wo sie den Schlussstrich dann gezogen hat und ihn halt getötet hat. Ich glaube, ich glaube, dass sie teilweise auch seine Schülerin war,
1: die sich in ihn verliebt hat, er ihre Gefühle aber nicht erwidert hat und daraufhin hat sie sich dann an ihm gerecht.
3: Ja. Merlin im Großen und Ganzen am Ende der Geschichte ist eigentlich so, also es gibt, ein paar, es gibt viele, die sich über den streiten. Ich finde aber eine Erklärung, finde ich persönlich am plausibelsten. Merlin ist ein Spiegelbild fürs Volk, um zu dieser ganzen Geschichte auch selber, äh, damit selber auch Fuß zu fassen, um dem Ganzen auch selber näher zu kommen. Weil er ist der Außenstehende, der meistens die Geschichte erzählt rund um Camelot und mhm. um äh, Artus. Und der aber gleichzeitig auch für den Zuschauer oder für den Leser sehr, sehr der moralische Kompass halt immer ist, mhm. weil gerade, er, er vereint halt alles, er vereint alles, was in dieser Zeit damals wichtig war, ähm, er ist, eigentlich was er alles kann, ist extrem heidnisch, er ist sehr im Einklang mit Wald, Wiesen und Tieren, er ist aber christlich. Ja, was so, die Leute äh, halt damals waren. Äh, ja, ganz, ganz genau. Er ist, aber er ist, er ist getauft, er, er verkörpert halt auch gleichzeitig christliche Werte. Also er, er ist der Versuch, es allen recht zu machen.
1: Eigentlich eine widersprüchliche und fast schon scheinheilige Figur, weil dieser ganze Artus-Mythos sehr mit so christlichen Idealen, so, oder auch pseudochristlichen Idealen äh, verknüpft wird, auch dieser heilige Gral mhm. und so diese in Anführungszeichen Reinheit und
3: ja, so der weiter. Kampf gegen die Römer alleine schon, wo zu der Zeit äh, das Christentum ja. halt auch hart im Kommen war zu der Oder Zeit. Der, der Kampf ja. über, Vor allem in
1: Rom. Ja. Ja. ja, der Kampf gegen die Barbaren, die Unheiligen und so weiter. Und, aber Merlin selber ist ja eigentlich einer, der sich auf Zauberei, auf Witchcraft ähm, bezieht, was ja eigentlich ein komplett unchristliches, in Anführungszeichen heidnisches Motiv ist. Ja, aber wenn du, wenn du dir ähm, das Volk zu dieser Zeit anschaust,
2: äh, wie gesagt, die, die Römer waren ja da, also, solche Geschichten entstehen ja nicht, äh, Tolkien aus setzt im, sich hin und schreibt die, sondern. Ja. Genau, also die, das sind ja, das sind ja alles so ganz viele kleine Geschichten, die irgendwann zusammengetragen wurden und dann ausgeschmückt wurden und so. Und wenn du dir jetzt das äh, ähm, britische Volk zu dem Zeitpunkt oder generell das, das nicht-römische Volk Europas anschaust, ähm, dann hast du ja diese Heiden, wie sie dann ja von den Christen genannt wurden und 800 und oder 500 und oder je nachdem wann diese Story da gespielt haben soll, da waren die noch nicht lange Christen mhm. und ganz viele von den Leuten sind auch noch äh, ähm, nicht christlich aufgewachsen und ja. dann getauft worden oder deren Eltern oder Großeltern oder so, mit denen ist das passiert und das ist eben was, das, was wir bei Merlin sehen der ist jemand, der aus dem Wald kommt, ja. also mit der, oder beziehungsweise mit der Natur verbunden ist, so wie alle anderen zu der Zeit eben auch, aber dann getauft wurde und jetzt Christ ist. Merlins also der ist sehr nah an dieser Grundidee des Volkes.
3: Ja, ich finde das super oh, geil. Die weil Merlins, Merlins Name zum Beispiel auch da, dieses äh, Myrden, mhm. Myrden, ähm, der setzt sich zusammen aus dem prokeltischen keltischen Mer, M-E-R, mhm. ich spreche es wahrscheinlich hundertprozentig falsch, ich kann leider kein du Keltisch. Du sprichst es auf jeden Fall falsch <lacht> <auf>. <lacht> ja. ähm, aus, garantiert. Aus dem, dem prokeltischen keltischen Mer, was, was verrückt bedeutet und dünn, also D-Y-N, äh, Person oder Mann. Also Merlin im Übersetzten, grob Übersetzten bedeutet eigentlich der Verrückte oder der Kindliche. Mhm. Ja. Also er ist... Ähm, der, er, ist, er ist der, wie kann man sagen, der, der ungeordnete Zausel, den alles interessiert, äh, der, der, der sich wahrscheinlich für alles interessiert und der äh, mit der Bürde des Wissens geplagt ist. Hat so also ein bisschen so diesen
2: Hofner-Charakter,
3: ne? so der einzige Typ, der
2: in der Lage ist, die Wahrheit zu sagen. Ein verrückter Professor. Ja, oder sowas, ja. So,
3: ja, ja. ja, je nachdem, ob man halt Magie mit Wissenschaft in der Zeit halt auch gleichsetzen möchte. Aber für mich persönlich... Ganz ist ehrlich, aus, aus, aus heutiger Sicht war das mit der Kräuterkunde sehr viel cleverer als das mit dem Heiligen Gral. Voll, äh. voll. Also wie gesagt, das bringt für mich, diese Figur ist so ein, so ein Initiator, so ein, so, ein, so ein Kleber, so ein Kleister zwischen, mhm. zwischen allem. Du hast halt nicht nur die edlen, strahlenden Ritter, die sowieso unerreichbar sind. Nee, du hast auch Merlin. Du hast doch jemanden, der dadurch äh, gut ist, dass er auch viele Sachen halt auch einfach weiß. Auch um seine Schwächen weiß. Wie zum Beispiel, der ist verrückt geworden, hat sich in die Einsamkeit begeben, hat dadurch die Fähigkeit der Weissagung halt erlangt. Also er ist so, er ist wirklich ein Dr. Strange, weil Dr. Strange-Fähigkeiten kommen ja nicht daher, dass er ein Superheld ist, sondern weil der gebüffelt hat wie irre.
1: Ja. ja. Das
3: ist aber auch geil. Weil, weil Lancelot
2: hat ja das gleiche Problem. Der wird ständig verrückt und verzieht sich dann. Nur der, der kommt dann nicht wieder weiser oder so, sondern er hat den Gral gesehen und wurde deswegen geheilt. Oder er hat seine, die, die, seine Ziehmutter, ja. die, die Dame vom See getroffen und wurde dann geheilt. Er hat seine eigenen Wahnsinn nie selbst überkommen.
3: Ja. Und Merlin ist halt so ein bisschen wie ja, Miraculix bei Operation Hinkelstein. Der kriegt einen Stein <lacht> auf die Birne, ist dann vollkommen komplett Und dann, dann regelt sich das aber wieder. Ey, Operation
2: Hinkelstein hat mich als Kind völlig verstört. Ja Mann, ich fand völlig die, die
3: Darstellung und die Zeichnung und wie die reden war oder völlig so. Ey, Alter, Ho Operation Hinkelstein hat ja meine Schwester, hat, den die immer hat mich immer traurig gemacht. Hat den immer sau gerne geguckt. Operation Hinkelstein war für mich immer zu gruselig als Kind. Ja. ich fand ja, den immer so traurig gemacht. Wo dieser,
1: wo dieser heidnische Seher dann ins gallische Dorf kommt und denen sagt, ey Leute, es wird alles scheiße. Ja. Dieser Anti-Obelix, äh, Miraculix. Ja. Ich fertig gemacht, ne? ja.
3: Stimmt der, in den, der noch so, der in dem, äh, in dem Wildschwein rumwühlt und dann herumließ ja. ja, und sowas ja. alles. Ja. So
1: Anti Miraculix. Ja.
3: ja Merlin, der große, der große verrückte dusselige Zauberer. Weißt du der Penner, der auf dem Hof irgendwo rumhängt, <lacht> sagt der Untergang kommt und schmeißt ihm Kronkorken hin und ist er ist happy. <lacht> hey Leute, wo wir gerade über äh,
1: Magic Magic Shit sprechen, ähm, kurz zu dem magischen Item der ganzen Story. Merlins Hut. Excalibur.
3: Yeah. Excalibur. Excalibur.
1: Excalibur. Die, die Fähigkeiten von Excalibur oder was es, dir, was es tut, so die Stats und die Buffs von Excalibur, kann man relativ schnell zusammenfassen. 1000 Int und Int -Buff. <lacht> Int nicht, also keine Intelligenz. Das Interessante bei Excalibur ist, dass dieses Item zweigeteilt ist. Und zwar das Schwert und die Scheide. Äh. <lacht> Das oh Schwert. Oh Gott, ey. Echt? Scherz, Mann. Das Sch oh. Das Schwert Also, für alle
3: 13-Jährigen, die jetzt lachen, die Scheide ist äh, beim Schwert dieser Köcher, wo man das Ding reinschippt. Ja. Die Hülle. Die also, Hülle.
1: das Schwert selbst, Excalibur, verleiht dem Träger übermenschliche Stärke. Die Scheide macht den Träger unverwundbar. Und das. Interessante ist, dass diese beiden auch unabhängig voneinander funktionieren. Die Halbschwester von Artus, Morgan Le Fay, ähm, stiehlt ihm in manchen Story-Varianten diese Scheide, sodass Artus fortan nur noch übermenschliche Stärke hat, aber nicht mehr unsterblich ist. Denn er ist ja dann später tödlich verletzt worden. Ja. Und die äh, Darstellung dieses Schwertes ist, wie viele Dinge in der Story, worauf wir später auch noch eingehen, historisch äh, fragwürdig oder sogar falsch. denn das, was wir in den meisten Stories sehen, dieses große, lange, breite Schwert, also das ist ja echt ein richtiger Prügel, echt so ein zwei bis zweieinhalb Meter langes Schwert. Das gab es zu der Zeit noch nicht, als die Story gespielt hat. So, das
3: Breitschwert
1: wurde erst Jahrhunderte später von Menschen entwickelt und getragen. Genau, und wie wir jetzt
3: wissen, dass ja äh, Merlin eigentlich Mr. Miyagi ist, hat er es eigentlich mit dem Katana ins in also Schlacht geraten. Zu
1: der Zeit. Ähm in der die Story spielt, sind die Leute halt noch mit Äxten und Knüppeln rumgelaufen. So dass das Kurzschwert, der, mhm. der römische Gladius oder Gladus, war so das höchste der Gefühle, was sich die ganzen armen Briten und Barbaren da wahrscheinlich nicht leisten könnten. Also der, falls es einen historischen Artus gegeben hat, hatte der wahrscheinlich einen magischen Knüppel.
3: Geil. Alle so voll die Dullis, weißt du, rennen mit Knüppeln äh, in die Welten, da gibst so du diesen, diesen einen Typen, der zufällig darauf kam, dass Nägel in deinem Knüppel besser sind. Und das ja. war sein Kalibur, vielleicht,
2: vielleicht hat er Ex-Kalibur, vielleicht hat er wirklich so einen Gladus oder Gladius äh, äh, gefunden und der der einzige Brite mit einem Schwert war, war er halt der König dann der Briten. <lacht>
0: Geil.
2: Ähm, wenn wir schon mal bei den magischen Gegenständen sind, ich habe das gerade schon in der Pause erzählt, äh, kann ich das jetzt mal kurz äh, droppen. Äh, Lancelot hatte natürlich auch magische Gegenstände, äh, ganz viele, die er von seiner Ziehmutter bekommen, von der Dame vom See, dieser Fee. Und ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass äh, Lancelot Je nach Geschichte schuld ist, dass Excalibur zerstört wurde oder Caliburn, je nach mhm. Auslegung. Wie gesagt, ähm, wie kann das sein, wenn er doch, wenn Artus doch unsterblich ist und und äh, übermenschliche Kräfte hat? Lancelot hatte einen Ring, der immun gegen Verzauberung macht. Also Geil. alles, was mit Magie zu tun hat, war, äh, dagegen war Lancelot immun. Und dementsprechend konnte er Excalibur zerstören.
3: Einen Ring immer zufällig nicht getragen, wenn er wieder sexuell belästigt wurde, ja? Von irgendwelchen Verwandten. Mein Gott, du hast
4: vollkommen
1: recht. <lacht> stimmt. <lacht> Magie ja? Resistenz plus 100 hat ihm da aber nichts gebracht. Ja, wahrscheinlich ich. Wahrscheinlich wahrscheinlich, war, war nee, nee, kein ein Cockring. Nee, stimmt, stimmt. Also, laut, laut, <lacht> also wörtlich
2: ist es gegen Verzauberungen. Vielleicht war das andere. Zauber. Ja, siehst du? <lacht> Lancelot hätte den mal als Cockring tragen sollen. Ja, das wäre clever ja. gewesen. Sein Schwanz ist immun gegen Verzauberungen. Lancelot mit dem blauen Ei ja, perfekt. Übrigens. Ja, die ähm, hatte ja unfreiwillig, weiß er ja nicht mehr. <lacht> Der wurde ja ständig gemolken, obwohl er noch nicht wollte. Oh. Der oh. wollte ja rein sein, oh. er wollte jungfräulich sein, aber ja. das hat
1: nicht geklappt. Ähm, so. Übrigens, Richard Löwenherz, ähm, ein real existierender englischer König im 12. Jahrhundert, ja. Richard Klötenschmerz. Ähm, Richard Klötenschmerz. <lacht> also ein real existierender Herrscher. Ähm, Du kannst ruhig sagen, dass ich links von dir sitze. Also der, der hat behauptet, sein Schwert wäre Excalibur. So vermutlich aus Propagandazwecken, aber er war fest, und ich, wir wissen nicht, ob er davon überzeugt war, aber er hat gesagt, mein Schwert ist tatsächlich das echte Excalibur.
2: Richard Löwenherz ist der aus der, ähm Legende von Robin Hood, ne? Ja, und den gab's wirklich. Also Richard. Ja, genau. ja Robin Hans. Hood ja scheinbar ja. auch. Müssen wir auch mal eine Folge drüber ja. machen. Stimmt, da ja, ja. Ähm, haben wir sogar noch drüber gesprochen. Ne? Machen wir eine Folge über Artus oder über Robin Hood? Ich bin froh,
3: dass wir uns für Artus entschieden haben. Ja, ich auch. Die Story ist Fall. geil. Ich kann, ja. den, ich kann mir den Kevin Costner-Film nicht nochmal angucken.
2: Ja, doch, ich finde den geil. <lacht>
3: ja. Ich finde es
1: wahnsinnig spannend, über den historischen Background der ganzen Story kurz zu sprechen. Es gibt ähm, Menschen in unserer schönen Welt, heute im Jahr 2021, die rumlaufen und versuchen herauszufinden, ob es King, Arthus, King Arthur wirklich gegeben hat, ob diese Figur auf realhistorischen Tatsachen ähm, beruht. Und ähm, wir können ja mal in diese Zeit zurückgehen, in der das spielt. Die artus geschichte geht auf die sogenannte Völkerwanderungszeit zurück. Spä das, ist die, äh, das ist Spätantike, so Übergang zwischen Spätantike und frühes Mittelalter, so drittes bis fünftes Jahrhundert nach Christus. Und wie in der Story war es damals so, dass mehrere germanische Stämme, wie zum Beispiel die Angeln und die Sachsen, äh, auf die britischen Inseln migriert sind. Also dass die dahin sind. Das war natürlich vermutlich nicht wie in Hollywood-Filmen, dass eine riesengroße Armee da an einem Nachmittag einfällt. Sondern Angeführt von Till Schweiger und seinem Vater. Oh, Alter. <lacht> sondern halt, das war halt ein langsamer Prozess, der sich über Jahrhunderte erstreckte, dass immer mehr Leute ähm, so auf die britischen Inseln wollte und mal gucken wollten, was war denn da. Ja. Und. Das war wohl damals tatsächlich eine Zeit der Ungewissheit und der sogar der Anarchie, weil das Römische Reich immer mehr einen Einfluss verliert, ver verlor und die römische Regentschaft sich aus Großbritannien langsam zurückzog und die Briten blieben zurück. Ohne einheitliche Regierung. Also das muss wohl eine richtige Wirtschaftskrise auch in Großbritannien ausgelöst haben, ja, so als so die Römer so, plötzlich weg waren. So ein richtiges Wachtmarco-Vakuum, genau. ne? Weil vorher gab es ja die vorher gab es die römische Währung.
3: Ich habe gerade Wachtmakuum ja, gesagt, ne? Macht ein Machtvakuum. Macht ja. Also wenn der größte Schläger vom Schulhof verschwindet, gibt es viele kleine Schläger, die ihn äh, ersetzen wollen. Und da ja. herrscht dann für alle Chaos. Genau.
1: Also es gab ja damals die römische äh, Währung, die DINAR. Und als die Römer plötzlich weg waren, war das in ganz vielen Regionen plötzlich so, dass diese Währung nicht mehr akzeptiert wurde. Und wenn du jetzt als Landlord da dir ein Reichtum in Dinar aufgebaut hast, war das plötzlich ein Scheißwert. Also wir könnten fast von einer Hyperinflation sprechen und äh die Römer waren halt jahrhundertelang da und viele haben sich als Anglo-Römer sogar identifiziert, weil halt unter den Römern auch nicht alles schlecht war. Sowas haben uns die Römer gebracht, außer <lacht> äh, Schulen und, Schulen Krankenhäuser und sanitären und Anlagen und so weiter. Das also,
2: allgemeine Gesundheitswesen.
1: Also natürlich waren die Römer Invasoren, aber die haben da halt auch was hochgezogen. Ja. So und plötzlich waren sie weg. Plötzlich waren sie weg. Und das war das löstende fette
3: Wirtschaftskrise im frühmittelalterlichen England aus. Ja. Tja, seht ihr Leute, das passiert, wenn Ausländer raus, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja und Arthus ist da was halt was für ein,
2: das ein weirder Vergleich
1: und ja, Artus ja. ist da halt Artus ist da halt so eine, so eine die Figur des Artus ist so ein Wunschgedanken fast schon des mächtigen Herrschers das finden wir ja in allen Kulturen so dieser Wunsch nach dem starken Mann der jetzt kommt und in dieser Zeit der Unsicherheit uns da rausholt. Das, das hat,
2: ist mal passiert. Das, das war hatten, nicht so geil. Genau,
1: das hatten wir Deutschen auch schon ein paar Mal. Bei uns ist es meistens schief gelaufen. <lacht> ja, aber ja. die Briten haben bis heute da so eine fast schon verklärte romantische äh, Vorstellung. Dafür, Deutschen warten einfach nur auf Tillschweiger. Ja, Mann.
2: Ja. Der ist ja in England mit seinem Vater, um <lacht> <den> <lacht> König Artus zu Mittlerweile
3: ist er leider hier. Der wohnt in Hamburg.
1: <lacht> Dass Artus ein Pille? konkretes historisches Vorbild hatte oder vielleicht sogar existierte wird heute sehr stark angezweifelt und von der modernen historischen Forschung eigentlich sogar abgelehnt. Es gibt keine Überlieferungen über seine Geschichte oder seine Existenz aus der Zeit, in der das spielte. Die allererste Schrift über ihn ist erst um 800 entstanden. Die Historia Regum Britanniae, die von einem Mönch geschrieben wurde, und die von heutigen Historikern als so eine Art Fanfiction eingeordnet wird. Also der hat so die britische Historie nachgezeichnet und mit eigenen fiktiven Ideen und äh, unbelegten Dingen einfach ausgeschmückt. Und erst ab dem 12. Jahrhundert ungefähr, haben wir schon drüber gesprochen, ähm, dann von britischen und auch von französischen Schriftstellern immer weiter ausgeschmuckt. Und diese Story ist bis heute angeschwollen zu einer teilweise märchenhaft verklärten High-Fantasy-Story, in der Drachen und Zauberer und magische Artefakte vorkommen. Und die Story ist einfach wahnsinnig vielseitig. Es gibt artus stories wo alles so Game of Thrones artig düster und halbwegs realistisch gezeichnet wird. Und es gibt dann die kompletten High-Fantasy-Dinger mit Drachen der Raumzeit Anomalie Avalon, mit Heilerinnen, Hexen äh, und so weiter und geheimnisvollen, leeren Stühlen in der Tafelrunde, die dich umbringen, wenn du dich draufsetzt. Und die Story ist halt komplett angeschwollen. Ja. Ja. Es gibt Voll geil. <lacht> es gibt oh Mann, das ist ja cool, ey. Es gibt übrigens ähm, in Glastonbury in England gibt es uralte Ruinen eines Klosters ähm, und Glastonbury erhebt bis heute den Anspruch, Avalon zu sein. Avalon? Ja, diese, diese Gemeinde dort sagt bis heute, wir sind, Aval wir sind der Ort, der früher als Avalon bekannt war. Und da gibt es so uralte Ruinen von einem Kloster und... Ähm, <lacht> Da sollen die Überreste, die, die die Leichname von King Arthur und äh, Gerneve begraben sein. Ja,
2: aber das ist das widerspricht doch voll der Geschichte, weil äh, also meines ja. Wissens hat Arthur darauf bestanden, weil er so ein Versprechen gegeben hat, dass er in Camelot äh,
1: begraben wird und nicht ja, keine in Ahnung. Avalon. Also da um 1100 sollen Mönche die Überreste Arthurs gefunden haben, der Beweis. Eine Schrifttafel. Ja. Also da stand halt eine Schrifttafel. Also so ist die Story. Da stand eine Schrifttafel. Hier liegen die Gebeine von King Arthur und seiner Gemahlin Guinevere. Und das haben diese Mönche halt als historischen Fakt angesehen. Und ja, ihr, ihr merkt schon, das ist alles so ein bisschen Halbseiden. Joseph Smith war ein Prophet. Dumm, 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 dumm. Also das ist alles so ein bisschen Halbseiden. Ja. Ja, sehr mythologisch <lacht> aufgeladen. Die Frau
3: glaubt ja. die Geschichte. Nee, ich Schlau, 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 schlau. schlau, schlau.
1: Ja, und <lacht> dieser, also das, also diese, diese, dieser gesamte Komplex, diese gesamte Arthur-Story und wie wir die heute sehen, ist ein riesengroßer Komplex von historischen Ungenauigkeiten. <lacht> also, die, also die komplette Darstellung, wie wir die arthurianische Geschichte heute sehen und darstellen, passt überhaupt nicht in die Zeit, in der die Story spielt. Also die Story spielt im Frühmittelalter, fünftes, 6. Jahrhundert nach Christus. Und den ganzen Scheiß, den wir in den Storys sehen, den gab es damals noch nicht. In den Storys tragen die immer so geile Metallrüstungen, so Harnische mit Metallarmen und Beinen und so. Ein Scheiß, das wurde erst 500 Jahre später erfunden. Wahrscheinlich trugen die zu der Zeit nichts weiter als Lederrüstungen. Der absolute die das A-Item überhaupt in Sachen Rüstung damals war dieser römische Metallharnisch, äh, diese Brustplatte vorne. Aber mehr gab es nicht. Also diese altima Online-Brustplatten, <lacht> wo so ein kompletter Typ in Metall rumläuft, das gab es einfach noch das
2: nicht, nicht damals. Ist viel später. Ja, das ja. kam aus Frankreich, ne? diese cover Also, diese, oder läuft, diese und,
3: läuft Clive Owen als König Artus nicht auch in so einer, nee. So einer, so einer Römeruniform? Nee, nee, rum? der hat eine Leder. Äh, ja, ja, so, genau. so römisch, -Römisch genau. angehaucht. Genau. genau, ja.
1: ja, ja. Also, die, dieser, dieser komplette Metallharnisch, den gab es erst viel später. Das ist eher so ein Hochmittelalter-Ding. Ja. Ab 12300 nach Christus, ja. Ähm. Auch, dass die alle in Pferden, in Pferden unterwegs sind. Das Pferd war zu der Zeit im Frühmittelalter noch wirklich so ein Porsche, den sich nur ganz, ganz, ganz wenige Leute <lacht> leisten konnten. Ähm, ich habe ich hab eine Doku gesehen, wo Hätte der Der Kokos ist
3: gar nicht so unrealistisch. Ja, also ich habe
1: eine Story gesehen, wo äh, eine Doku gesehen, wo der Historiker meinte, vermutlich war King Arthur, wenn er überhaupt existierte, ein, ähm, ein römischer Söldner, der mit seinen Kumpels zu Fuß unterwegs war. Also der Film Arthur mit Clive Owen aus 2015 und Keira Knightley, so beschissend der auch ist, ist historisch von allen Arthur-Stories, die wir sehen, vermutlich der korrekteste. Ich muss ja
2: ehrlich gesagt zugeben, dass ich den Film mag. Ach genau, papala. Ja, ist so ein Guilty Pleasure. Ich weiß, dass der scheiße ist, vor allem weil... weil Till Schweiger dann vorkommt. Und das auch in so einer lächerlichen
1: Rolle. Aber das ist, so, das ist so, irgendwie mag ich den Film. Auch diese die, die Ritterturniere, die großen Metallschilde, all den ganzen Scheiß gab es erst viel später. Camelot selber, solche Steinburgen konnte man damals noch nicht bauen, das gab es noch nicht. Wenn Camelot wirklich existiert hat im Frühmittelalter, war es höchstens so eine Wallburg. Mhm. Also so ein Vor, so ein Dörfle das halt wie bei Asterix und Opelix von Baumstämmen eingezäumt war. Ja, ja. Also, es ist halt ja.
3: also es ist halt komplette... Der geil, Alter, so Arthus und der Stammtisch der Fliesenleger. Ja, also die... Fliesen gab's noch nicht. Also die, ja. die, ja. die, komplette,
1: die komplette Darstellung der arturianischen Geschichte ist historisch einfach... Komplett falsch eingeordnet. Eine Geschichte voller Missverständnisse.
2: Vor allem, also ich, ich finde das, find das so spannend mit den historischen Quellen, weil die Römer waren ja prinzipiell ganz gut, ihren Scheiß aufzuschreiben. Deswegen weiß man ja so viel über die Römer, ja. die haben ja relativ viel aufgeschrieben. Waren genau sehr bürokratisch. Die, genau, ja, wie die Griechen ja eben auch, so die haben ja auch viel aufgeschrieben. Und es klingt eigentlich total logisch, dass nachdem die Römer abgehauen sind, und bevor sich in England wieder was. Stabiles aufgebaut hat, dass es da keine Geschichtsschreibung gab, ist eigentlich total logisch. Das finde ich total spannend. Mhm. So, ne? Und dass dann von den Leuten, die danach kamen und dann wieder die Zeit, das muss man sich ja auch mal äh, gönnen, die Zeit ein Buch zu schreiben, gerade im Mittelalter, das ist ein bisschen anders als heute, mhm. ähm, dass da dann Sachen dazu erfunden wurden, weil man es im Zweifel einfach nicht mehr weiß. So, wir reden ja von, weiß ich nicht, 300 Jahren ungefähr, ähm, wo ja. es dieses Machtvakuum halt eben gab, ich glaube sogar noch ein bisschen länger, ähm, wo wirklich Kraut und Rüben war, so äh, auf dieser Insel. ne Und ähm, dass dann Mönch XY, der sich da hingesetzt äh, hat und von seinem Abt oder Abtin, Äbtissin oder so heißt das, oder von seinem Bischof, was im Prinzip auch ein Abt ist, ähm, gesagt bekommen hat, alter, jetzt schreibt das halt mal auf, was hier passiert ist in den letzten 200 Jahren oder 300 Jahren, ähm, dass der dann Sachen dazu erfindet, ist eigentlich nur logisch. So, ne, weil woher soll er das
1: wissen? Außer von irgendwelchen ja, Leuten, wir, die wir Geschichten erzählen. Wir wissen es nicht genau, aber es fehlen halt einfach, es fehlen halt, also, es ist die komplette Abwesenheit von irgendwelchen Beweisen oder glaubwürdigen Quellen ja. über die Nummer. Also sprich, es kann
2: alles wahr sein. Ja.
1: du kannst die nicht Existenz
2: des also, nicht bereichnen. Also was
1: von Historikern an
2: also was Historiker Gott, heute Gott, was eigentlich was ja. auch
3: immer euch gefällt, wenn ihr glauben wollt, dass ja ohne die Magie jetzt diese clive own Nummer ja.
1: Weißt du, ich nee, ich glaube, die Magie. Ich weiß, die, die Erklärung ist jetzt halt erwachsen und langweilig und blöd, aber Historiker gehen heute davon aus, dass hier eine Grundidee, ein Wunschgedanke gemixt wurde mit verschiedenen, mhm. vielleicht real existierenden Dingen und Personen. Ein riesengroßes Mash-up.
2: Ja, das, wisst passt er, was ja, das
1: passt ja eben zu dieser
2: Zeit der mangelnden Geschichtsaufzeichnung, ja, genau. ja. dass man sich dann halt Geschichten von überall her zusammengedingst hat. Und jemand hat gehört von einem coolen Typen. Geil, wie nennen wir den? Lancelot. Dann gab es doch diesen einen Prinzensohn oder den Königssohn. Ja, okay, vielleicht war das der gleiche. Genau das gleiche wie mit Arthus. So der, ja. Kö äh, der König ist abgesetzt worden. Okay, scheiße, was machen wir? Der hatte dann vielleicht einen Sohn. Dann hat
3: irgendwen mal gehört. War das der Sohn? Keine Ahnung, lass mal aufschreiben. Mhm. So, ne? Also dann spinnt sich sowas ja zusammen. Es klingt halt sehr nach... Also ich finde, dadurch, dass das sich alles so, so uneins ist, bestätigt das halt diese diesen Flickenteppich, der England halt auch wirklich war. Mhm. Ne? dass da verschiedene Dörfer, Stämme, was auch immer waren und, und da sie Sagen Weise immer wieder waren, Sagen umhergereicht wurden, die dann äh, früher oder später den Weg zu jemandem gefunden haben, der einfach gesagt hat, weißt du was, ich schreibe die Pisse jetzt mal auf. Mhm. Ja, Im Prinzip die Entstehung der Evangelien damals. Ja, äh,
2: ganz genau. Äh, äh. Ja. Um 60 nach Christus. So. Ja, ja. 70
3: 70 nach Christus. Mensch, äh, ja. <lacht> meine Güte, das mit dem Kind und dem Stall, eigentlich schreibt das hier jetzt keiner auf, das Evangelium nach Lukas. <lacht> <lacht> ja, und, ähm
1: Viele, viele Story-Elemente, viele, viele Tropes, viele grundsätzliche Story-Elemente in der Arthur-Geschichte, die sehen wir heute noch. Zum Beispiel das Schwert aus dem Stein ziehen. In Skyrim kannst du ein Schwert aus dem Stein ziehen, bei Zelda muss Link ja immer das Schwert aus so einem Stein rausballern. Bei, Se Master -Schwert. bei Secret of Mana heißt es sogar Caliburn, glaube ich. Mhm. Ähm, bei Yu-Gi-Oh! auch bei Dragon Ball Z gibt es so ich ziehe ein Schwert aus dem Stein, Nummern. Äh, bei He-Man Masters oh, of... stimmt, bei Dragon Ball gibt es wirklich, ja. Bei He-Man He Masters 1, of ja. the Universe dem Dolph-Lundgren-Film muss er auch ein Schwert irgendwo rausziehen. Bei Fable 1 kann man ein Schwert aus dem Stein ziehen, wenn man möchte. Ja. Und bei Marvel haben wir Thor's Hammer.
3: Ja. Der der, die Superwaffe Der sich nicht heben lässt, wenn es sei denn du bist würdig. Das heißt, er hat den Stein ja. immer
1: dabei ja. Die Superwaffe, die nur von dem einen benutzt werden kann, der würdig
3: ist Vielleicht hast du ja auch, vielleicht ist auch Der Hammer, der Stein Und selbst Thor ist nicht würdig, weil er hat noch nicht den kleinen Dolch aus dem Ja man, ja so der ist nur mächtig genug, den Stein zu tragen
1: <lacht> <lacht> Oder bei Harry Potter Der Elderstab. Stimmt, den musst du gewinnen
2: ja. Du musst würdig sein Genau ja. Also diese, diese Idee des Würdigseins ist halt super alt. Ne? Ich meine, ja. die wird ja selbst in der artus geschichte recycelt mit Ich bin nicht würdig, den Heiligen Graal anzufassen.
3: Stimmt,
1: ja, stimmt. <lacht> ja.
3: Also im Mittelalter ging es viel um Besser, du kannst ihn halt nicht einfach nur anfassen. Ich meine, bei Indiana Jones ist einem sofort das Gesicht geschmolzen, nachdem er den falschen Kelch angepackt hat. Ne? <lacht> das ist ja
2: die gleiche Idee. Ja, ja. Auch das mit der Bundesleiter bei Indiana Jones. Wenn du nicht würdig bist, pack die nicht an, Alter. Sonst bist du ein <lacht> schmelzender Nazi. Ja. Das ist doch scheiße.
1: <lacht> 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 Weiteres Motiv. Der schlafende Herrscher, der wiederkehrt. Ähm, das gibt's auch in der deutschen Story, äh, Geschichte tatsächlich, der äh, Friedrich Barbarossa, der Kaiser des römisch-deutschen Reiches mhm. war. Ach, die Story, ähm, Mensch. Von denen gibt's auch die Story, <lacht> dass er schläft und äh, irgendwann wiederkehrt. Äh, Scientology hat die gleiche Geschichte mit dem Alien Herr Schaxenu, der oh irgendwo Gott. in einem Berg pennt. Ja, Können
2: wir das bitte nicht mit einbringen? H.P. <lacht>
1: Lovecraft, ja. Cthulhu, der irgendwo unterm Pazifik pennt und wieder herkommt.
2: bei Herr der Ringe. Ja, also der schläft jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern er ist die ganze so. Zeit untergetaucht als Waldläufer, obwohl er eigentlich der rechtmäßige Herrscher äh, Gondos ist. Ja,
3: obwohl, da, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber J.R.R. Tolkien hat natürlich Inspiration für sehr viele Figuren, natürlich aus der ganzen Rittersaga von Artus. Du meinst das Halterflug Schwert, den Ring? Den König, den Zauberer, genau, der A alle, Zauberer. Alle, die irgendwas ja. damit zu tun haben, dass Frodo, die, die und die, weiterkommen. Utopie, ja. die Feen, Schreckstrich Elm
2: und hier der haben der wir der Kampf
3: gegen den einen Bösen, ja. das zerbrochene Schwert. Der, hier, äh, äh, wie
2: heißt der bei. bei äh, die Erbschuld. Fuck, wie heißt der nochmal bei. bei Im äh, Simarillion äh, Morgoth. Morgoth. Morgoth, wie heißt der bei. Äh, in der Artussage nochmal der Böse? Mordred.
3: Hm. Case closed. Ja. <lacht> Volle Möhre, ja, wir, also den, wir, besser, wir haben Besser gut kopieren als schlecht geklaut.
1: Ne? Also es gibt ja auch den schlafenden Antagonist, der wiederkehrt, wie Sauron in Herr der Ringe oder wie, ja. Vol, wie Voldemort in Harry Potter zum Beispiel. Stimmt's. ja, ja. ja und, Oder Darth oder City ist in der Prequel-Trilogie. Prequel uh, ja. Mhm. Ja, ja Oder natürlich auch der auserwählte, aber noch unerfahrene Held Harry Potter zum ja. Beispiel. The Chosen One. The Chosen Luke. One. Ja. Der
3: kriegt sogar ein Schwert. Luke Skywalker, stimmt, ja.
1: Luke Skywalker, des, der in seiner Jugend, der, niemand weiß, dass er eigentlich der Sohn von Anakin Skywalker ist. Ja. Seine stimmt. Identität ja, ja. wird geheim gehalten. Und er bekommt dann einen geheimnisvoll, magisch begabten Mentor, Obi-Wan, an die Seite. Ja.
3: Bekommt das Schwert nein, nein. seines Vaters. Genau. Star Wars ja. wurde ja nicht ohne Grund gesagt, hier Zauberer im Weltall. Ja. Ja. <lacht> yeah. Wizards ja. in Space. Ma ja. Matrix.
1: Neo, der Auserwählte. Stimmt. Ja. Katniss Aberdeen, vielleicht sogar in, in, in den Hunger Games, den Hungerspielen. Ja. Die so die Auserwählte ist und die sich eigentlich gar nicht, die am Anfang da eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Ja, nur das war nicht vorbestimmt. Ja. Ja, okay, das ist... Aber trotzdem. Ja, ja. Fro, Frodo natürlich sowieso. Frodo, Bella oder? aus Twilight. Frodo der, ja, seinen, <lacht> Frodo, der ja auch seinen eigenen
3: Haus- und Herzauberer Gandalf bekommt, ja. der ihn berät. Und was irgendwie auch vorbestimmt war, weil Bilbo vorher schon den Ring gefunden hat. Ja. Stimmt, das ist auch wieder dieses Prinzip der Erbschuld. Halt ja. wieder. Es wird ja. wieder was... Erbschuld ist schön, ja. ja. Und auch hier ja. wieder dieses... Weit weiteres, haben wir gerade schon
1: drüber gesprochen, weiteres Trope. Äh, der mächtige, magische Mentor. Dumbledore, Gandalf... Uh, Obi-Wan Kenobi bei Star Wars zum Beispiel. Da fällt uns jetzt oder, oder in der neuen Trilogie dann Luke Skywalker, da ist ja. Luke
3: dann plötzlich der Mentor. Wir, wir, wir Sean Connery und
2: die Unbestechlichen. Hier nicht über die neue Trilogie sprechen. Ja.
3: Oh, stimmt, hier, äh, wo ich gerade schon konnte, hier äh, Highlander. Stimmt, Highlander. Highlander, ja. Da gibt
2: es ja auch das Schwert. Ja. Klar. Ähm, was, was mir noch einfällt, weil ähm, damals, habt ihr Vikings jetzt geguckt? Nee. Nein. Wollt ihr das noch gucken? Ja. Okay, dann müsst ihr euch jetzt die Ohren zuhalten und Och. auch alle Hörer, die das noch nicht. Nee, das ist nur ein Spoiler in einer wirklich kleinen Nebenhandlung irgendwo. Okay. Das hat mit der Haupthandlung nichts zu tun. Ähm, es gibt nachher eine Figur, der heißt Bischof Hammond. Und ähm, als er zum ersten Mal auftaucht, der wird etabliert mit einem Schwenk über sein Schwert, weil das so ein mega schönes, mega christliches Schwert ist. Also mit so, mit so, mit so einem, mit so einem äh, Christenapfel da oben drauf. also weißt du, diese, dieser Königsapfel mhm. und so. Und ähm, ist halt ein Blenden hier. Ich habe ein Foto von dem raus, weil ich gucke mir den auch der gerne an, diesen Typen. Das ist einfach so ein mega schöner Typ hm. und ähm, ich habe wirklich gedacht als das. Hauptdarsteller bei
3: Bandit Like Beckham oder from Paris äh, ja, genau, genau. with Love. Genau.
2: Ja. Und ähm, ich habe wirklich gedacht so krass jetzt führen die da echt Artus ein wegen diesem Schwert ne und ähm, der heißt aber anders also ist halt der der Heyman von, von uh, Sherbock, den hat es auch wirklich gegeben blablabla bla, bla, völlig egal jedenfalls äh, der wird genauso erzählt wie Lancelot aber mit Excalibur. <lacht> Total faszinierend. Okay. Und dann auch diese Nummer oder das ist so eine Mischung aus Lancelot und, äh, und, und Artus Der ist halt kein König, der ist nur so ein Bischof, aber der krasseste Typ, den es gibt, der krasseste Krieger. Und wenn die ganze Zeit voll mega brav, gottfürchtig und so weiter, wer, er wird sauer. Dann schlachtet der Leute wie Sau, vor allem Wikinger. Oder halt nachher Lancelot. auch Engländer und so. Ja. ne Der ist halt wie Lancelot, ja. nur mit Excalibur. Mhm. Verliebt sich dann eben auch in La Gerta, Also äh, ähm, so die Verbotene Prinzessin. Mhm. Und so, also Es ist wirklich faszinierend, wie nah diese Nummer dran ist. Und ich war echt enttäuscht, als sie gesagt haben, dass der Bischof Helmand heißt.
1: <lacht> weil ich hätte
2: das geil gefunden, wenn sie den Lanzelot genannt hätte. <lacht> Na gut, weil es e
1: Fiktion so. Weiteres Thema. Ähm, auf, der, auf der Seite, wo ich das gelesen habe, hieß es The Evil Offspring. Das böse Familienmitglied oder die böse Nachkommenschaft. Hier, Mordred. Die Nachgeburt. Der Neffe oder manchmal auch Sohn. Morgan Le Fay, die, 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 die böse Halbschwester. Ähm, das haben wir heute, heute auch häufig. Zum Beispiel, Verzeihung, dass ich mit einem absurden Beispiel anfange, aber Bart Simpson. Bart Simpson ist auch der böse, der böse
3: Abkömmling. Ja, so der Anti, das, das eine Kind, das der Antichrist ist. Das ne? schwarze Schaf. Er gibt ja. das sogar die Folge, wo er sich einmal auf so einen göttlichen Thron sitzt und dann plötzlich der Antichrist versehentlich gekürt wurde. Ja, und stimmt. er seine Macht davon nutzen macht. So, und seine Macht einen, dafür gebraucht, seine Bettzeit zu überziehen.
1: Du, du hast einen ehrenhaften, ehrenhaften sauberen Herrscher. Der aber ein abgrundtief böses Balk zur Welt bringt. Oder ein Bruder,
3: Scar zum Beispiel.
1: Ja,
2: bei, also König, bei der König der Löwen Ja, oder halt ja. auch. Ach, Gott. Eigentlich in
3: jeder Disney-Geschichte. Wie heißt er, wie heißt er denn nochmal? Äh, keine Ahnung, aber der Antagonist, gespielt von David Thrulis äh, bei Dragonheart. Der auch so ein noch größerer Tyrann wird als ja, sein Vater eigentlich. der
2: mit dem Herz von Draco genau. weiterleben kann ja, genau. und eigentlich dem Land ja. das Heil bringen soll, aber ja. sich dann als Tyrann rausstellt. Gott, habe ich diesen Film als
1: Kind geliebt. Ja, Mann. Ich habe jedes Mal geheult, wenn Draco gestorben ist.
2: Ivan. Ivan heißt Ivan,
1: er. Ja. Mhm. Ja. Anakin Skywalker, auch so ein Evil Offspring. Obwohl wir seine Eltern nicht wirklich kennenlernen. Ja, weil ja. er scheinbar Machtgeboren
2: ist, aber... Ja, wie Merlin. Bei, <lacht> in, bei dem ist es andersrum. Aus der Sicht des Imperiums ist Luke Skywalker das schwarze Schaf. Evil Offspring. <lacht> <Der> e
3: <lacht> <lacht> Dieser kleine Satansbrat. Der lebt auch mit seiner Schwester hier. fast. Und so.
1: in, der in der neuen Trilogie, wie heißt der Adam Driver? Wie heißt er nochmal? Ken Kenobi. Kylo Ren.
3: Kylo Ren. Kylo Ren.
1: Kylo Ren ist auch der Evil Offspring. Ich finde Ben Kenobi
2: lustiger. Ja. Ja. Der ist auch Ben, ne? Ben ja, ja.
1: Skywalker dann, ne? Ja. ja. ja.
4: ja. Mhm.
1: Tom Riddle. Aka Voldemort könnte man fast als so eine Art Evil Offspring von Hogwarts der Schule mit, äh, sehen. Ja okay, das, ist jetzt, sehr, das, das ist, ist jetzt sehr weit gefasst. Ja, weil der, ja, war, ja, ja. der kommt ja, ja. echt aus
3: schwierigem Hause. Ja, ist ja hier Longbottom, Lang Arsch ist eigentlich auch Lancelot. Komm. Die Tafelrunde selbst. Ey, mit dem Schwert am Ende, ne? Ja, Bester stimmt. Mann.
1: Die Tafelrunde selbst ist auch so ein Tropus, den wir heute lieben. So dieser Club, dieser Verein aus den in Anführungszeichen gleichgestellten Helden. Die, yeah. die Avengers. Avengers, Justice, Justice League. Justice, League Justice, ja. genau. die Diese FIFA. ganzen Assembling-Sachen.
2: Die FIFA. Oh
3: Gott. Die FIFA. Oh. Oh. So, das Netzwerk des Bösen. Nein, nein, das die Republikaner, ist das, das ist,
2: die FIFA und die CDU. Das, das, ist, das, ist, das ist das mit dem Imperium, was du meinst. Das ist der Evil of Spring. Ja,
3: ja. Scheiße. Ja, aber, also, aber das Imperium hat sowas auch. Wenn er der große Ritter... Der gefallene Ritter dann dahin kommt? Beckenbauer? Nein, <lacht> Vader war Beckenbauer. Hier, äh, die, Beck -Bauer, wo wir grade, nee, der, der gefallene Ritter ist, äh, ich bin kein Fußballfan, aber Lorna Matthäus
1: 100%. Wo wir gerade über Marvel sprechen, die X-Men, Charles Xavier, ist ja auch so eine Art Merlin-Figur, der selber super krasse Fähigkeiten hat auf mentaler Ebene, selbst aber aktiv physisch gar nicht so sehr eingreift, sondern alle nur berät ja. und, äh, und die Strippen zieht.
2: Was übrigens interessant ist in den X-Men-Filmen, äh, muss man darauf achten, in jedem X-Men-Film ist das Erste, was passiert, ist Charles Xavier irgendwie ausschalten. Ja. Weil der einfach sonst so eine Plot-Armor hätte.
4: Ja.
1: Ja. Genau, wenn es eine neue Serie über King Arthur geben würde, wäre das immer so mit Merlin. Die Geschichte fängt an, Merlin hat Durchfall äh, und, oder, oder, oder wird verführt oder was weiß ich ja. was.
3: Er, er setzt sich auf den Donnerbalken, haut riesig was in den Burggraben rein und aufgrund seiner magischen Scheiße werden die Leute plötzlich im Dorf unsterblich oder sowas. Da kommt der Zaubertrank her. Was? <lacht>
2: Ich,
1: ich, ich habe gerade die letzten zwei Minuten zugehört. Ich habe das von Fred nicht verstanden und von dir nicht. Aber ich fand's es lustig. Ja. <lacht> äh, was wir auch noch sehen hier in der Story ist zum Beispiel das klassische Love-Triangle, das Liebesdreieck. Ja. Also die Freundschaft me meistens halt, ne, Zwei Männer, äh, deren Freundschaft durch die Liebe zu einer Frau herausgefordert also
3: wird. Jeder Cameron Diaz-Film ever. Ja. ja. Batman und mhm. Superman bei Martha. Da ist es zufällig die Mutter. Mhm. Gott ja.
1: <lacht> ja.
3: Ja,
2: die Sam-Remy Spider-Man-Filme mit äh, hier, Mary Jane. Mary Jane, mhm. also Peter Parker und äh, wer ist er noch? No, James no, Franco, open, um, also Osborne, no, no, äh, no, Harry, yeah. Harry. Harry Osborne. Osborne.
1: Und das dicke Ende, das Gegens Mutual Kill, also gegenseitiges Töten. Am Ende der Arthur-Story töten sich Arthur und sein Neffe-Sohn schreckstrich Mordred gegenseitig. Also Artus wird nach Avalon gebracht und ist nur tödlich verletzt. Aber mhm. so von der Dramatik her fühlen wir das. Ähm, Achtung, kurze Endgame-Spoiler. Äh, Endgame am Schluss, mhm. wo Iron Man und Thanos sich gegenseitig auslöschen. Also der Held muss sich selbst opfern um den großen Gegenspieler zu vernichten. Wie gesagt, Gladiator, praktisch genau das gleiche
2: ja. Ende. Er wird, also, er, wichtig ist auch, ähm, also das war bei Avengers jetzt nicht so, aber der Held überlebt den Tod des
3: anderen und stirbt dann erst. Harry der, Potter oh, der, hat, Held, der Held muss nach dem Bösen sterben. Ha Harry Potter auch. Ah. Harry Potter stirbt sogar vor. Voldemort. Und der stimmt. musste aber sterben, damit er Voldemort fertig machen kann. Ja,
1: und das ist ein super, super klassisches geschichtenerzählerisches ja. Motiv. Dass wir das ultimative Opfer. Das mhm. ultimative Opfer. Ich habe gerade die Mafia-Serie Subura fertig geguckt. Da ist es am Ende auch so. Achtung, Spoiler, dass einer der Helden dann am Ende stirbt im finalen, weil er sich im finalen Kampf aufgeopfert hat. Ja. Aufgehopfert? Ja. Also aufgehopfert. Das ist ja, wirklich. Also, dass der Held sich am
2: Ende aufopfert, ist ja der Klassiker. So, was auch voll geil ist. Immer. Na klar. Ja. Hier, äh, wenn, wenn man in ein anderes Genre reinspringt will Grant Torino zum Beispiel, mm, dass ja.
1: äh, Dings sich da erschießen lässt. Clint Eastwood, Clint Eastwood oder Data bei Star Trek, der ja. sich im Film äh, Nemesis selbst opfert, um das romulanische Excalibur-artige Superraumschiff Neo. zu zerstören.
3: Ja. Neo, der sich an die Maschine anschließen lässt, und selber opfert, genau. damit die Maschinen Zugang zu der Matrix ja. haben, um Je Jesus Jesus zu Jesus, der sich ans Kreuz nageln lässt. Ja. Verzeihung, die, Keil, der die Schulden der Menschheit auf sich ja, nimmt. Das. Bevor die Mails kommen,
1: Verzeihung, die Simita in Star Trek Nemesis war natürlich ein remanisches Raumschiff. Verzeihung.
3: Es ist schon viel zu spät, Fried. In der, so Zeit, du du das in der Zeit, wo du so das was, gesagt weißt du, hast, so was, so so schon wieder ja. Sowas muss sitzen, Junge. In der Zeit, das kannst du, da kannst in der du der dich Zeit, nicht wo, versprechen. In der Zeit, wo du dich entschuldigt hast, sind die 10.000 Mails schon wieder rausgegangen. Ja, ja, äh, nee, ja, ja. aber äh, hier,
2: Spock zum Beispiel, der sich opfert, oder bei J.J. Bei Abrams, äh, das äh, umgekehrt Kirk
1: sich opfert. Ja, 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 ja. 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 Solche Dinge müssen passieren. Ja, ja, gut, aber das ist wieder nicht dieser Mutual Kill, dieses gegenseitige Töten. Da okay, geht es ja darum, ja, okay, das dass der Protagonist ja, ja. und der Antagonist sich gegenseitig umbringen. Ja, okay, stimmt. Ja. Ne? Und sich sozusagen gegenseitig neutralisieren. Ja, ey, ganz ehrlich, wenn man da weiter gräbt, findet man noch so viele Sachen. Man kann es auch, auch überinterpretieren, überinterpretieren, <lacht> aber also viele der Sachen... Ja, Abiatur. Also viele der Sachen hat die King Arthur Story sicherlich auch nicht erfunden, weil es gab ja noch früher so andere Fanfictions wie die Bibel. <lacht> ähm, aber also die haben jetzt auch nicht alles erfunden, Artus und Co., aber da ist schon wahnsinnig viel drin, das wir in unserer heutigen Pop- und
3: Comic-Kultur wiederfinden. Tja. Was lernen wir daraus? Bärenkatapulte hätten geholfen.
2: <lacht> ich habe ich hab Richard letzter Tag
3: Jan-Philipp Simini gezeigt,
2: Er kannte den noch nicht. Ich, weiß, ich muss dir das, glaube ich, auch mal zeigen. Das, das ist ewig alt, aber das ist so lustig. Bärenkatapulte mit Kettensägen an den Füßen.
3: Awesome. Ja, genau, ja, da schießen, sind wir wieder bei
1: der Superwaffe.
3: Ja. Ja.
2: Schießen sie nicht leise aus ihren Augen, sondern etwas Gefährlicheres. Kettensägen. Großartig. Egal. Ja,
1: ja. ja, ja. haben wir noch was? Die King Arthur-Sage. Arthur also... Ähm, natürlich auch mal hier wieder nur ein grober Abriss, was wir euch da geboten haben. Ja, kurzer Disclaimer zum Ende.
2: Bisschen dumm. Äh, das hat Fred Anfangs auch schon gesagt. Ja, es gibt tausend Variationen dieser ja, Geschichte. Mann. Ja, Mann. Und nein, wir nehmen nicht die aus den Netflix-Serien, sondern die, nein, von, die von ein bisschen älter. Ähm, aber auch da gibt es, wie gesagt, es gibt tausend. Allein bei Lanzlort sind zeitgleich zwei Riesenepen entstanden, die zwei unterschiedliche Geschichten erzählen.
3: Ich habe sowieso, ich streich Arta, äh, Arthas, siehst du jetzt, ich schon, Streich Arthus, mach Arthas draus und du hast fast die Geschichte von WoW da noch irgendwie
1: teilweise mit drin. <lacht> beziehungsweise von Warcraft 3.
2: Ja.
3: Hat
1: jeder von euch zum Schluss für den ähm, interessierten Hörer, der sich vielleicht tiefer eingraben will, hat jeder von euch vielleicht einen... Äh, Film- oder Serientipp, was man gucken sollte, wenn man in die Nummer rein will? Merlin mit Sam Neill.
2: Achtung, übler Kitsch aus den 90ern, aber eine schöne Handlung. TV-Zweiteiler, ne? tv Teiler. Wie gesagt, den kann man leider nirgendwo im Moment gucken. Ich hoffe, dass er irgendwann noch mal auftaucht. Im Free-TV läuft er ab und zu noch.
3: Oh, ehrlich gesagt, so richtig einen <lacht> Tipp äh, habe ich gerade nicht. Also... Äh, Versucht mal Mystic Nights, die liege ich früh auf Super RTL.
2: Mystic <lacht> Nights, they come to save our lives. Mystic Nights. <lacht> Ey, ich hab das geliebt als Kind. Ja, ja. Fand ich die cool mit das ihren Rüstungen, die sich verwandeln ja, das können.
3: Power Rangers im Mittelalter. Ja, viel geiler oh. als Power
2: Rangers.
4: Mystic Night.
2: Weil, wenn, wenn eine Sache in meinem Leben, in meinem Leben, und eigentlich sollte das für alle gelten, es gibt nur eine Sache, die
3: Science Fiction schlägt. Fantasy. <lacht> Aber das Problem ist, beides kann brutal scheiße sein. Ach, Ey, Alter, wenn eine Serie einen Titelsong von den Kellys hat, dann haben die mich. Ja, Mann, das war die fucking Stimmt, Kelly das die Family. Die Family. Oh, das ja. war die scheiß Kelly Family, voll krass, Alter. Oh,
1: ja. Mystic <lacht> Night! Das ist wahrscheinlich der beste. Du von denen, der es auf jeden Fall gleich
3: nach wow. I wish I, were nee, I was, I I wish I wish I I was Das war übrigens
2: mein erstes Konzert, da war ich neun Was du war wie ich das war. ja da Mein, mein Onkel mich damals, äh, wegen äh, meiner Cousine, also seiner Tochter äh, die war ein Kelly Family ist Fan, ja er ist ein riesen Metal Fan ähm, und äh, musste aber halt auf dieses Kelly Family Konzert und meine
1: Eltern fanden es halt äh, eine clevere Idee mit denen zusammen, dass ich mitgehe die Hörer wissen ja von meiner pathologischen Angst vor äh, Grace. Deswegen bleibe ich bei I'm in love with an alien. <lacht> <lacht> Auch ein
2: Kelly Family Song, ja. Ja, aber ich fand, ich fand äh, das Konzert einfach damals geil. Das war halt mein erstes Konzert, aber richtig war los, ja Alter. Geil, Alter. Das, das geht in die Kack- und Sachlore ein. Das Tobis ist, erstes Konzert der.
1: Kelly Family.
2: Ey, das war, das war wirklich geil. Das war halt logischerweise ein riesen Konzert. Das war das erste, so ein, so ein, also mein erstes Konzert war direkt so ein richtiges, großes, wow. kleines Stadionkonzert. Konzert. So, ne? also das war
3: irgendein Stadion. Was war dein erstes Konzert?
1: Scheiße, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ha? Richard, weißt du es? Phil Collins.
3: Nein! Nein Freilicht Bühne, Freilichtbühne in Berlin, Phil Collins. Wie weißt du da? Da war ich boah, so elf, zwölf Geil. so in dem Dreh. Ja, mein Vater hatte meine, meine Schwester vorher mit zur REM genommen.
4: Mhm.
3: Und... war Tierisch pissig auf die beiden dass die zu R.E.M. gegangen sind, weil klar, kenne ich nicht, wollte ich trotzdem mit, mithalten. Ja. Ja, ja. Und ja, mein, mein Vater kam halt dann irgendwie günstig an Tickets äh, zu Phil Collins ran und ich fand damals schon Phil Collins ganz cool und haben uns Phil Collins reingezogen. Das war mein erstes Konzert, das war mega geil, geil.
1: Ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendein Metal-Scheiß wahrscheinlich. Ja.
3: <lacht> Bei mir auch. <lacht> oh, ah, ja. das, das war Maiden. Das war, das Maiden. Das war, Maiden. Das war die, nicht die Kelly-Family. Genau, das war die äh, metal Deathband Kelly-Cover. Band. Oh je, yeah, Mann. Das war Kelly's Family. Yeah. Sons of Sam. Ne? Na, da ich ja früher sehr, sehr viel in der,
1: in der Pforzheimer Musikszene unterwegs war, war mein erstes Konzert sicherlich irgendeine kleine regionale Kackband, aber mein erstes Konzert bei einer großen Band weiß ich nicht mehr tatsächlich, ehrlich gesagt. Also mein das erstes Konzert, was ich mir selber ausgesucht habe, war auch bei einer kleinen regionalen Kackband. Ja. Das war damals noch ein, oh, das weiß ich noch,
2: Shoutout, weil ich weiß, eine von den beiden Bands gibt es noch, nämlich die Black Eyed Balls. Falls einer uh. von euch zuhört, vermutlich nicht. <lacht>
1: Meine ja, Leute, <lacht> wo wir tatsächlich gerade von prickelnden Live-Erfahrungen sprechen, liebe Menschen da draußen, liebe Hörer, oh, Hörerinnen oh, ja. und diverse, Höräs. es gibt Neuigkeiten. Wenn ihr mal Bock habt, uns die Kakis live in echt in Farbe zum Anfassen zu erleben, es gibt, das kündigen wir heute, zuerst an ein fettes Update unserer Live-Tour. Oh ja. Wir werden Ende diesen Jahres ähm, in vielen deutschen Städten auftreten und ihr habt die Chance zu uns zu kommen, es sieht ja momentan so gut aus, dass die Impfungen gut laufen, wir sind guter Dinge und kündigen deswegen das fette Update der Nerdification Tour an. Wir werden euch besuchen ab September, Oktober, November, Dezember in Schwerin, Lüneburg. Leipzig, Erfurt, München, Erlangen, Stuttgart, Darmstadt, Hannover, Berlin, Kiel, Osnabrück, Dortmund, Ludwigshafen am Rhein, Düsseldorf, Bremen, Hamburg und im nächsten Jahr dann sogar in Oberhausen und in Dresden beim Festival Humorzone.
3: Wer jetzt nicht mitzählen konnte, uh! das sind 19 fucking Termine. Wir haben recht Ja, Mann, ey. Und, wir ja, haben Mann. schon geguckt, wir sind tatsächlich dann... Ab September durchgängig, also ich glaube im November bin ich nicht ein Wochenende hier,
1: oh, <lacht> da sind wir nur unterwegs. Das wird brutal, Leute. Wird brutal und wenn eure, wenn eure Stadt dabei war, dann kommt mal auf unsere Website kackundsach.de zum Reiter Live Shows, äh, da bekommt ihr dann Tickets für eine unserer Bühnenshows, wo wir euch ein Best-of unserer ersten Themen präsentieren und noch viele geile Neuerungen für euch haben, also geile neue Ideen für diese Themen und ähm, kurzer Hinweis, diese gesamte Tour läuft noch unter dem Motto Nerdification, unsere ersten Tour. Also es gehört offiziell noch zu unserer ersten Live-Tour, die wir ja Anfang 2020 leider, leider koronal ähm, <lacht> ähm, ja, abbrechen mussten. Und wenn, wenn eure Stadt hier schon, auf, also wenn ihr uns schon zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin gesehen habt letztes Jahr... Kommt trotzdem auch dieses Jahr wieder, wir haben neuen Scheiß für euch.
3: Ja. ja, also alle, die Nerdification noch nicht kennen, wir freuen uns drauf. Das ist jetzt der zweite Teil wir, von wir Nerdification. Freuen, ja, wir ja. freuen uns, uns drauf, euch das mal zu zeigen. Die, die es vielleicht schon kennen, ey, wenn ihr Bock habt, wir erzählen den Bums auch gerne nochmal. Aber für die Stationen, in denen wir letztes Jahr nun mal schon mal spielen durften, haben wir noch ein bisschen was extra vorbereitet. Ich glaube, die anderen, die kriegen das dann auch mit. Wir machen eh ja, so einen ja. so Misch aus allem dann wieder, weil uns ist es dann zu doof, halt ewig lange immer das gleiche zu spielen. Wir variieren äh, da auch immer ein bisschen ja, bei unseren also Shows. also wirklich, nehmt euch, fasst euch ans Herz und Kommt, kommt mal wieder zu, zu einem Live-Ding, weil ich kann euch nur sagen, wie es bei uns ist, ey, wir werden, wir werden sobald wieder alles aufmacht, werden wir auch den letzten Scheiß irgendwie mal zu dritt irgendwie mitnehmen. Da ist nicht nur Festivals und das, worauf wir dann Bock haben. Nee, wir gehen auch noch mal in so Wikinger, in so Wikinger feste und irgendwelche Dorf, äh, Dorffeste und so ein Scheiß. Wir nehmen dann einfach mal alles mit. Deswegen, gebt euch Kultur. Also wir, <lacht> wir,
1: drücken wirklich die Daumen, dass wir dann ab Herbst richtig Gas geben können, alle miteinander. Ähm, ja, und deswegen auch noch mal, bitte, lasst euch alle. Alle impfen.
3: Ja. ja, und kommt, wir freuen uns tierisch auf euch. Wir haben Bock und ja. wir denken ihr auch mal. Genau, Kack
1: und sach.de, da kommt ihr an den geilen Scheiß und wo wir gerade über uns selber sprechen, kurzer Teaser, in unserem Premium-Kanal, wo alle, die uns beim Crowdfunding-Dienst Steady mit mindestens 3 Euro im Monat unterstützen, einen Zusatzkanal von uns bekommen, haben wir gerade eine neue Folge released unseres Formats Stuhlprobe unsere eigene kleine Quizshow. Diesmal mit dem Thema Drogen und Schule. Mhm. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was äh, wie man den Math -Mount, Mouth also die kaputten Zähne bei Crystal Meth verhindern kann. Wo der, ja.
3: der größte Unterstützer an asiatischen Schulen ist.
1: <lacht> Welche Drogenfirma. Ja. Und wir äh, veröffentlichen in den nächsten Tagen passend zu The First Night, mein persönlicher Tipp Filmtipp zum Thema King Arthur, eine neue Folge unseres Biografieformats Bioshit über the one and only Sean Connery. Ja. Genau. Sir. Sir Sean Connery. Ja.
3: Richard ihr lebt noch er sei ihm gedankt. Ja. ja. war
1: Sean Connery wirklich so ein übler Sexist, wie man sagt? Wir klären auf in Bioshit. Auch wenn ihr an diesen äh, Premium-Kanal kommen wollt, schaut mal vorbei auf unserer Website kackundsach.de Sowieso euer Camelot für alle Themen.
0: <lacht> kackundsach.de
1: ist euer Camelot für alle Themen, die <lacht> euch interessieren. Rund ja, genau. Um uns.
3: Abonniert uns und machen wir den Lancelot. <lacht> Werden verrückt und ziehen in den Wald? Äh, ja. Ich weiß nicht, was deine Exit-Strategie ist, wenn das hier nicht läuft. Avalon. Hm. Avalon! <lacht> Avalon. Nennst du so deine Kneipe dann? <lacht> Geiler Name
1: für so eine richtig abgefuckte Pennerkneipe. Avalon.
2: Mögliche. Hier bist du unsterblich. Ich komme ins
3: Avalon. Da. <lacht> Schatz, ja. ich kann noch nicht nach Hause kommen, ey. Ich bin im Stress in Avalon.
2: Schatz. Ey, Arthur, ich hätte gern zwei Excalibur. <lacht> Schatz, hast
1: du heute Zeit, um dich um den Zaun so zu so kümmern? ein Bier, ja?
2: Ja, noch viel geiler, du kriegst du so ein ganz voll mit brennenden, äh, mit brennenden Schnaps und das ist Skaliburn. <lacht>
1: Ja, Gut Freunde. Genau. Und Merlin machen ist dann der da polnischen, weißt du? Nee, Nee, nee <lacht> ich geht Alter, darüber in Merlin machen, nee. nee, nee, ich mörtel, ich gehe mal Camelot mörteln. Ich gehe mal kurz ins Klo Camelot mörteln. Was soll ich sagen? Sie hat
2: mit mir den Lancelot gemacht. Ich hatte keine Wahl. Also Vergewaltigung. Sie nennen das einen
3: Tafeln. <lacht> Genau. Frohlocket, werter Herr. Willkommen in Avalon. Was darf ich für Sie kredenzen? Ich hätte gerne Tischreservierung. Sehr wohl. <lacht> Gut, Freunde. Der Schwafelrunde. Damit kommen wir zu den
1: von einer Taube hierhergebrachten, nach Avalon gebrachten Hörermails. Gibt uns euer Hörerfeedback über unser Kontaktformular auf kackundsach.de Unsere Pumuckl-Folge vor kurzem hat viele Menschen noch beschäftigt. Chris schreibt, hallo meine lieben Kackis. Schade, dass ich von äh, dem Thema eurer letzten Folge pumuckel erst so spät erfahren habe. Ähm, ich kannte Herrn Hans Klarin persönlich, also der Sprecher von mhm. pumuckel mhm. Und saß einige Male mit ihm am Tisch und in seinem schönen Garten in Aschau am Chiem äh Chiemgau. Ich selbst komme aus Bernau am Chiemsee und meine damalige Freundin war seine Nachbarin. So entstand ein freundlicher Kontakt und ich habe einige seiner Geschichten erzählt bekommen aus der Zeit vom Pumuckl. Wenn man ihn ganz lieb gefragt hat äh, oder Kinder anwesend waren, hat er auch mal die Stimme rausgeholt. Oh. Oh. Liebe Grüße aus dem Chiemgau vom schönen Chiemsee. Chris. Geil. Oh, hätten wir das mal gewusst. Cool. Der ist... Ja,
2: woher ja, auch? Woher, ich
3: wollte gerade sagen, so, du, du bist, du ah, bist eine Nullpe,
2: Ich, Ja, tut mir <lacht> leid. Aber das, das ist A. Ah. Ja, schön. Das ist so schön ich ich stelle mir das so schön vor, ich weiß ich war noch nie im Chiemsee, aber wir, ich habe eine Doku äh, mitgeschnitten über den Chiemsee und fuck, ist das schön da. Und ich stelle mir das so lächerlich schön vor, im Garten am ja, Chiemsee Mann. mit Pumukel zu sitzen. Also, wir mit Pumukel zu sitzen. Mhm. Das ist so ein bisschen so. du so, als würdest
3: du in Hotpots zu Abend essen. In Hotpots? In Hogwarts. Ach so, Hogwarts. Ja, in, an Hotspots. An Hotspots, genau. Von der Telekom. Ja. Niu
1: schreibt uns, hallo liebe Kackis, das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr, eine sehr komische Nachricht, aber in einer der letzten Folgen haben Richard oder Tobi irgendeine Redewendung fürs Kackermachen äh, benutzt. Ich musste so lachen, aber ich habe vergessen, welche Redewendung benutzt wurde. <lacht> und, ihr, und ihr müsst mir du jetzt Du kannst helfen. zurückspulen. Warte, warte. Anyways, ich liebe euch seit der ersten Stunde, macht weiter so, Hashtag Team Tobi. Das ist so ein bisschen, äh, ein Kumpel von
2: mir, der stand mal neben meinem Bruder und meinte so Ey, Timo, ich habe mir eine neue Sonnenbrille gekauft Ja, ich war zu Hause vergessen <lacht> Nein, Geil, geil Un Ungefähr so ist diese Story, ihr habt irgendein Wort benutzt Aber ich weiß nicht mehr welches <lacht> <Lieben Gruß. lacht> ey, Story, das wissen wir auch nicht Von allem in einer der letzten, von, keine Ahnung Okay, wir beten uns jetzt äh, äh, oh,
1: Synonyme Mann. für scheißen gehen Ach nee, ey naja, wollt, Wie, wie gerade schon gesagt, einen abmörteln
3: einen abseiern. Wattenbrot, Wattenbrot äh, Schange Lehm aus dem Rücken genau, drücken, ja. sich Brot Leib. aus dem Arsch ziehen, Brot aus dem Arsch ziehen, Bob in eine Bahn setzen, Bob in eine Bahn setzen, ja. ja, die, die Spinne Ab, machen, Keine ein, Einen Abledern, <lacht> die Keramikerchen, Drömmeln, Drömmeln, sehr gut. Was sehr sagt gut unser sehr. Kumpel Heppen immer? Ich gehe mal malen, lehmen, malen lehmen, oh ja, lehmen ist auch gut, lehmen. <lacht> Ah, Koten, ich Wosen. bin geboren,
1: um zu leben. <lacht>
2: <lacht> mit all den Wundern dieser Zeit.
3: Oh Gott, ja. Äh. Bei welcher Folge haben wir das gesagt?
1: Er meinte bei einer der letzten, aber wir kriegen es nicht, sorry ähm, lieber Nilo, wir kriegen es nicht mehr zusammen. Ja,
3: ja dann habe ich noch ich eine, eine neue Sonnenbrille gekauft, habe ich aber vergessen. Wir haben ein Spiel gespielt mit einem Freund. Das war voll schwer.
2: Das ist wie, ich habe letztens einen geilen Witz gehört, ich habe mich kaputt gehabt. Wie ging der? Keine Ahnung. Toll,
1: danke. Danke für diese Geschichte. Ja, fett. Ja. Also wir haben in der letzten Folge über den Pumuckel haben wir ja über das Thema ADHS gesprochen. Ja. Und, ach, liebe Leute, also wir haben, in der, wir haben in dieser Folge tausendmal betont, dass das nur ein kurzer leinhafter zusammengedampfter Abriss dieses Themas ist. Und dass wir die Geschichte im Großen und Ganzen noch mal bei einem anderen Thema behandeln wollen. Und es haben trotzdem sich viele Menschen so bei uns auf Twitter und im Kontaktformular und so ein bisschen aufgeregt und ich muss jetzt mal ehrlich sagen, bei manchen habe ich das Gefühl, dass sie sich persönlich angegriffen fühlen, wenn wir ein Thema, das sie selbst begrifft, nicht in jedem Detail beleuchten. So, liebe Leute, das war nur ein kurzer Abriss und ein kurzes ein, den Scheinwerfer einmal auf das Thema kurz draufhalten und weg. Und das haben wir auch angekündigt. Also Ich hatte was im Vorfeld gesagt. Ja, also bei manchen Leuten, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich manchmal das Gefühl, dass die sich persönlich beleidigt fühlen, wenn ihr Thema in Anführungszeichen jetzt nicht zwei Stunden besprochen wird und dass da auch die ein oder andere Ungenauigkeit äh, ist, weil wir nur Laien sind, wie wir das immer betonen, ist ja klar. Ähm, aber René, da wollte ich nur kurz sagen, chillt euch mal, Leute. Mhm. Aber René hat eine sehr gute, konstruktive Kritik geschrieben. Er schreibt, als jahrelanger Hörer habe ich mich gerade eurer neuesten Folge zum Pumuckl äh, angehört und möchte euch dafür danken, aber auch mal eingerätschen und aufklären. Tobi sagt, dass man ADS nicht mehr sagt. Mhm. Das stimmt so nicht ganz. ADHS und ADS sind zwei unterschiedliche Diagnosen, die aus dem gleichen anatomischen Ursprung Störungen der Reizweiterleitung äh, im Gehirn entstehen, sich aber gegenseitig auswirken. So, René schreibt, der große Unterschied zwischen ADS und ADHS ist die Hyperaktivität, also dieses H. Einmal ja. haben wir das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und das Aufmerksamkeitsdefizit ähm, Hyperaktivitäts. Hyperaktivitätssyndrom. Ähm, das hier das Krankheitsbild verändert. Ich kann das mit Sicherheit sagen, da meine Verlobte ärztlich gesichert seit Kindheitstagen ADS hat und ihr neunjähriger Sohn ärztlich und psychologisch gesichert ADHS hat. Ein kleines Beispiel, um den Unterschied der beiden aufzuzeigen. ADS, meine Verlobte lässt überall im Haus ihre Gläser stehen, weil sie vergisst, wo ihr Glas steht. ADHS, also mit diesem Hyperaktivitäts-H, mhm. ADHS, das Kind lässt überall seine Sachen liegen, weil es einen Fussel gefunden hat, den er der Nachbarin zeigen möchte, auf dessen Weg er eine Katze gestreichelt hat, was er uns sofort erzählen möchte, wobei er vergessen hat, was er eigentlich mochte. <lacht> ha. Ja. Verstehst du? Ja, ja, ja. Zitat des Kinderarztes, schreibt René, Props an ihren Verlobten, dass er es mit ihnen beiden zu Hause aushält. Das ist sicher nicht einfach. <lacht> Sehr so ja. schön. Er schreibt, ich, schrei ich stehe euch gerne Rede und Antwort, falls ihr Fragen dazu habt. Ich liebe euch drei Hashtag Tobi, euer Reno aus Hamburg-Bild steht. Ähm, ja. Oh, aus der Hut.
2: Na, muss ich übrigens dazu sagen, äh, ich habe ich hab die Nachricht auch gelesen und äh, das. Stimmt, ich habe ich hab das ja in also ich habe in der Folge gesagt, dass das mit dem ADS nicht mehr verwendet wird oder zumindest kaum noch verwendet wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Quelle war da Wikipedia. Da steht das drin. Uh. Ähm, und das eben. <lacht> ja, Moment, das, das deklariert es das nichts als falsch, <lacht> ja, sondern ähm, das wird damit begründet, das habe ich dann nochmal nachrecherchiert, ähm, dass aus diesen äh, Kriterien, die wir in dieser Folge ja angesprochen haben, dass du auf der einen Seite die Unaufmerksamkeit äh, diagnostizierst und auf der anderen Seite die Hyperaktivität diagnostizierst. Mhm. Und wenn eines von beiden zutrifft, dann hast du oder bist du äh, Kandidat für, <lacht> für diese Störung. Mhm. Und man ähm, benutzt das ADHS mehr als das ADS deswegen, weil das eine eh das andere ausschließen kann, weil beide Faktoren damit ein, äh, mit einbezogen werden. Was bedeutet, dass man in der Literatur einfach ADHS schreibt und dann eben diesen Zusatz, ob einer von diesen beiden Kriterien, also sprich Unaufmerksamkeit oder Hyperaktivität, oder beide, äh, mit eingebracht werden. Und das würde ADS, also die Bezeichnung ADS, überflüssig machen, weil ADS Teil von ADHS ist. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass die Diagnose ADS nicht mehr existiert. Ist das also das schon. Okay. Weil also ADS ist, wie er ja auch schreibt im Prinzip nur die Bezeichnung für ADHS ohne H. Früher waren das zwei Diagnosen, heute ist es eine. Ja. Es gibt aber eben noch viele Leute, logischerweise, weil das auch nicht falsch ist, die dann ADS diagnostizieren und nicht ADHS hm. ohne Hyperaktivität. Ja, okay. Wisst ihr, was ich meine. Das ist kompliziert also, oh, okay. ja, ja, das, uh. das, das äh, hätte man klarer ausdrücken können. Ja, das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, das macht man nicht
1: mehr. Also wenn ihr, irgend, wenn ihr Fehler findet bei uns in der Show, dann sagt uns das bitte immer. Ja. Was ich nicht mag, ist, wenn man uns bei Twitter angeht, als hätten wir irgendwie was mega politisch Inkorrektes gesagt oder das N-Wort benutzt, nur weil eine Sache nicht ganz genau ausgedrückt war. So, das mag ich nicht, liebe Hörer. Das möchte ich immer kurz sagen. Immer schön erwachsen und sachlich bleiben. Alles klar? Ja. Also auch ja, bei ähm. Ungenauigkeiten, auch bei kleinen Ungenauigkeiten. <lacht> Gerne darauf hinweisen, aber sachlich. Nein, es gab ja. jetzt kein Beef, aber es gab, es gab zwei, drei etwas unerwachsene Tweets an uns, mit denen wir dann auch nichts anfangen konnten. Ja. So, liebe Leute, damit kommen wir jetzt zu den. <lacht> so, jetzt gab's Ärger und jetzt Musik. <lacht> Podcast Rezensionen. <lacht> Bla, la, 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 la. Gebt genau uns eure Podcast-Rezensionen, ähm, schickt sie uns per Brieftaube nach Spamalot oder über äh, die bekannten Podcast-Apps. Wir lesen hier immer eine vor aus Apple Podcasts und aus äh, Podcast Addict. Eine to das Taube oder das eine war Rezension? Auch schon immer so, das war auch schon immer so, dass wir eine Rezension <lacht> aus beiden Apps vorlesen, seit Spamalot besteht. Da gibt's nichts zu lachen.
2: Eine Geschichte voller Ungenauigkeiten. <lacht> <Ja. lacht> Nee, weil, es fiel mir gerade ein, weil in dieser, Dings, äh, in dieser um Umfrage, äh, wir haben eine Hörerumfrage gemacht, die wir auch ausgewertet haben und das war einer der Punkte, die, die Leute sich wünschen. Bitte lest wieder alle vor. Oh nee, oh
3: Gott. es oh, geht leider ja, rein technisch ja, Das schaffen wir. Deswegen haben wir irgendwann mal die Shitmenge eingeführt ja. heute, weil wir, wir sind jetzt wirklich, ich weiß auch, als das anfing, haben wir gesagt, ja, wir lesen das doch alles so lange, wie wir können. Ey, jetzt nach fünf Jahren sind wir wirklich langsam im Punkt. Wir können bald nicht mehr alles vorlesen. <lacht> wir können ja kaum noch alles lesen. Wir haben schon jemanden, der Mails sortiert für uns. Uns. Also
1: bei Apple Podcasts gibt uns Harry Coter, oh, fantastisch, <lacht> die 5-Sterne-Bewegung. Hallo, Hallo, ihr Schissgeburten. 5-Sterne-Schissgeburten. Den ähm, hatten wir noch nicht, den finde ich gut. Harry Coter schreibt: Der beste Kaki ist meiner Meinung nach Richard.
0: Yeah. Wegen seinen
1: tollen, dummen Sprüchen. Yeah. Der sympathischste Kaki ist Fred. Äh, Tobi ist aber auch super Euer Harry Cota danke. Hashtag Team Richard
3: Oh, danke
1: Tobi, eine weitere
3: Figur in diesem Podcast <lacht> Tobi ist auch dabei Ja, ja. genau Richard, das laute Dröhnen in diesem Podcast ja, äh, bei, ist, bei, äh, bei, äh, äh,
4: bei Podcast Addict
1: Bei äh, Podcast Addict Die Android App, über die uns viele hören Schreibt Banta Food wie Banter Food. Banter Food. Wie der Banter aus, aus Star Wars? Ja, und das Essen. Banter Food. Geil. Geil, Ihr seid mit Abstand mein Lieblingspodcast in dieser und allen anderen Welten. Viel kann ich jetzt nicht zu euch schreiben, denn das muss man einfach gehört haben. Aber ich wollte euch noch mitgeben, dass der pumukel praktisch ein Totem of Undying ist. Ähm, An so. Anmerkung der Redaktion: Das Totem of Undying, Undying ist ein Item bei Minecraft, das man benutzen kann, um seinen Tod abzuwehren.
3: Ah. Naja, wenn du den Pumuckel hast, bist du ja unsterblich, bist du ja zum Leben verdammt. Wenn du einen Kobold hast. Genau. Ja, Beim Pumuckel
1: wissen wir nicht, ob das so
2: ist. Was ja. ist denn der Pumuckel? Nein, 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 das meine ich nicht. Also, der Pumukel ist ja ein Kobold, ja. Ähm, wir wissen aber nicht, ob der Pumuckel die Fähigkeiten dieser Auslegung des Kobold-Mythos hat, weil wir nicht sehen, ob äh, ähm, Eder äh, Eda mal versucht zu sterben.
1: Ah, nein. sehen wir auch nicht. So, ihr Schlampen und Schlamper da draußen, äh, kommt zu unseren, <lacht> unseren Live-Shows. Ab Herbst geht's hier richtig ab, liebe Leute. Ähm, wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert auch äh, bitte unseren Premium-Kanal auf Steady. Für beides also die Live-Tour als auch den Premium-Kanal. Schaut mal auf kackundsach.de vorbei. Ähm, hören könnt ihr uns natürlich bei Spotify und in all den anderen Apps, die man sich da draußen... So äh, rauslassen kann Folgt uns in den sozialen Medien äh, Ja und wir hören uns dann Beim nächsten Mal Ritter und Ritterinnen Ich es viel zu schön Werte Lords und <lacht> Ladies Auf Kamelot Ich hatte
2: gerade so einen richtigen Hirn <lacht> <lacht>
1: <lacht> Camelot mhm. Tobi, Richard und Fred sagen mhm. Tschüss
3: Und geht mit Gott Aber geht